0: L'humain, c'est pas qu'un corps, c'est pas qu'un diplôme, c'est pas de la chair à canon dans le sport, c'est qu'il y a un corps, des émotions, un mental et une spiritualité, c'est-à-dire en quoi on croit, qui croit en nous, quelles sont nos sources de motivation, comment on prend plaisir à trouver le, ce qu'on appelle le flow dans le sport. C'est le moment où tout est au niveau et qu'on est bien. Et ça, je l'ai vécu mmh. dans le sport, mais de manière éphémère. Et
1: hey, tu fais quoi dans la vie
0: On air
2: ou en off
1: On air, en off, un podcast animé par Claire et Damien.
2: La première question qu'on pose à un inconnu, c'est
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Médecins. Mais en off, qui sont-ils
1: Et quels sont leurs petits trucs pour tout gérer
2: Une chose est sûre, vous ne les regarderez plus jamais comme avant On Air, en off,
1: le métier où qu'on parle du rugby comme un dieu du stade,
2: et de la vie comme un homme.
1: Alors aujourd'hui, on rencontre Raphaël parce qu'il a joué un sport qui se joue à 15, mais c'est pas que ça Raphaël maintenant, il en parle de ce sport, mais il parle aussi d'énormément d'autres choses grâce à son expérience de vie. Bonjour Raphaël. Bonjour à vous deux, bienvenue
0: chez moi, dans notre cuisine. C'est la vôtre aussi, là on, va, on va passer un bon moment, je suis ravi d'être avec vous et merci pour l'invitation.
2: Bah merci surtout à toi de nous consacrer un peu de ton temps parce que je pense que tu as plein de choses qui se passent dans ta vie en ce moment. Euh, alors Raphaël, la question classique de notre podcast c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: C'est vrai qu'on a toujours tendance à se présenter <rire> Euh, sur ce que l'on fait et pas obligatoirement ce que l'on est. Ce que je fais aujourd'hui, je suis conférencier dans le monde de l'entreprise. J'ai un nouveau projet là qui est en train de se monter. Je monte une association en fait pour venir en aide aux sportives et aux sportifs en fin de carrière, surtout sur l'aspect psychologique, mmh. ce qu'on appelle la petite mort, chose que j'ai traversée pendant pas mal d'années après ma carrière. Et euh, voilà, j'ai quelques beaux projets et puis un nouveau projet aussi de vie, un espèce de virage aussi euh, sur le plan intime où... Euh, on va partir de Paris avec ma femme et mes enfants, donc voilà, c'est une nouvelle révolution, un nouveau départ. Et voilà aujourd'hui ce, ce que je fais, c'est l'alternance entre ma vie de père et d'homme,
1: et puis ma vie professionnelle, voilà. Mmh. voilà. Bah, il nous a déjà dit une partie du rendez-vous. <rire>
2: <rire> oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais Raphaël nous a fait le plaisir de nous recevoir chez lui à Paris. Donc voilà. On...
1: Un premier oui. déplacement pour nous, pour l'enregistrement, et, et puis euh, et puis une rencontre qui est, qui est partie d'un mail envoyé comme une bouteille à la mer, euh, auquel il a répondu, et sincèrement, euh, je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide et positive. Donc merci. Ouais, C'est <rire> toujours déjà... un peu le... le... On ne peut pas prôner des valeurs aussi
0: d'accessibilité, de rencontres. Et puis un autre aussi, de fermer un peu les vannes. Voilà, Moi, je suis assez ouvert justement sur des prises de parole. Et puis voilà, le podcast, j'en lance aussi à côté sur le plan artistique. Donc voilà, il faut jouer le jeu. C'est important et je le fais en tout cas avec plaisir. Bienvenue. Eh, eh
1: ben, c'est <rire> cool. On Air. Alors, on va remonter un, un petit peu en, en arrière dans ta vie professionnelle. Tu as été rugbyman professionnel au stade français, pas n'importe où. Et raconte-nous un peu comment c'est arrivé, parce que ça a commencé jeune, finalement.
0: Bah, je commence euh, ma vie de rugbyman à 7 ans, euh, en Picardie, au BRC, à Beauvais. Et, euh, et il s'avère que voilà, j'ai un corps qui s'est développé euh, de manière un petit peu euh, surnaturelle, je dirais. Donc à 17 ans, je faisais... Euh, 92 kg et 1,86 m, et puis je révisais mon bac dans le fond de mon jardin. Mon père vient me voir, il me dit « écoute, il y a le stade français qui nous a appelés », donc l'importance du « nous » pour un père, <rire> ils aimeraient te faire passer des essais. Donc je me suis pointé à Paris, dans l'ancien Bouin et puis j'ai passé un après-midi à me régaler, à jouer à Beauvais comme 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 je joue à Beauvais, pardon, et puis l'entraîneur est venu voir mon père à la fin, il me dit « voilà, on le prend avec ou sans le bac, il est énorme ». et euh... Mon meilleur, ami, mon meilleur ami était à côté, de moi, à, côté de, à côté de moi et à côté de mon père. Donc il entend l'entraîneur dire ça à mon père, on le prend avec ou sans le bac. Et j'arrive au moins à la fin de l'entraînement et l'entraîneur devant mon père dit on ne te prendra pas si tu n'as pas ton bac. Ah, donc je monte oui. dans la voiture et mon meilleur ami me glisse à l'oreille, il te prendront avec ou sans le bac. <rire> et donc j'ai plus rien foutu pendant trois semaines, j'ai ah. eu mon bac. Yeah. Et je suis parti, ouais, super, je suis parti d'un petit village de 700 habitants et du jour au lendemain, septembre 98... Voilà, hum. Paris, avec, avec le hum. rugby euh, en fond.
2: Mais ce sont eux qui sont venus te chercher, en fait.
0: J'étais pas prédestiné à être rugbyman professionnel. Moi, je pensais passer à un BTS euh, commerce-gestion à Beauvais, et, euh, mais pas du tout euh, prédestiné à faire une, une carrière. Je rêvais pas d'être rugbyman professionnel. Je ne suis pas passé par les centres de formation, donc j'ai été catapulté, en fait, très rapidement. Euh, au sein du, du stade français. J'aurais pu jouer à Nîmes, j'aurais pu jouer aussi au Racing Club de France à l'époque, et puis le stade était champion de France en titre, euh, j'avais aussi la fac Léonard de Vinci où on me promettait des études. Donc euh, tous les éléments étaient, et puis pas très loin de chez mes parents, donc euh, tous les éléments étaient réunis pour que pour que tout se passe bien, et j'ai passé une première année absolument géniale où j'ai été surclassé dans une catégorie euh, réchelle, et là je suis tombé sur des mecs qui sont encore mes frères aujourd'hui, on gagne un titre, et puis euh, Bernard Laporte est dans les tribunes avec Max Gazzini, il dit il a un mental d'enfer, un physique d'acier, je le veux dans
1: mon équipe l'année prochaine. Donc surclassé chez les grands, les pros. Et quoi,
0: surclassé direct, déjà ouais. chez les juniors, et ensuite, du jour au lendemain, je vais au 22 rue Boileau à Énergie, Max était patron d'Énergie et du stade, et il m'a dit voilà, Bernard était dans les tribunes, on aimerait te faire signer un contrat pro, et donc je suis en septembre 99, je suis rugbyman professionnel. Wow.
1: Avec tout ce que ça... Voilà, parce que c'était euh, la professionnalisation, c'était le début en tout cas hein, de tout ça. Euh, Stade Français, pour ceux qui connaissent, c'était aussi le... Ce qui est un peu... comment on peut dire... Euh apporter le côté divertissement du rugby pour la, le grand public. C'était les, les shows, les les de girls au début, enfin même le maillot qui était rose, qui n'était pas habituel euh, au mmh. rugby. quoi. Donc tout ça, toi, t'as vécu euh, le début, ça, ça a été fou C'était complètement fou, comme je le
0: dis toujours. Hein, J'enlevais des betteraves montées dans les champs en Picardie pour m'acheter un casque de mobilette à 17 ans. Et à 19 ans, je jouais avec Christophe Dominici, avec Diego Dominguez, avec une équipe de malades. Ils sont champions de France en titre. Nous, on est champions de France junior. Je connais la notoriété... Voilà, je commence, à... je suis un peu cliché du picard qui débarque à Paris, quoi, blond, décoloré, un piercing, un tatouage, une voiture de sport, et puis toute cette notoriété qui me tombe dessus, des stades pleins, et pas du tout préparé à vivre ça. Donc, j'abandonne les études parce que je suis professionnel, et... et tout se passe bien. On me compare à Jonah Lemoux, alors qu'il fait un m 96 et 120 kg, Moi, j'en fais mmh. un 86 et 100 kg. Enfin, c'est assez, wow. assez extraordinaire. Et comme tu le disais, tu vois, les pom -pom girls, les calendriers des dieux du stade, un dieu du stade, on me compare à, ah, des joueurs emblématiques, je suis espoir du siècle dans les journaux, enfin c'est un truc de fou quoi, et comme je dis toujours, il n'y a pas d'éducation de notoriété, donc je débarque dans un milieu qui est juste hallucinant, extraordinaire, avec 13 nationalités différentes, le capitaine qui est Max en fait, qui dit chaque début d'année on va être champion de France, on va être champion d'Europe, et tout le monde adhère, tout le monde apprend le français, et euh, on est tous euh, alliés à la cause de Max, de Bernard, mais qui après part en équipe de France, mais voilà, quand tu joues avec Domi, avec tous ces mecs-là, c'est juste fou. C'était, c'était fou. Ok.
2: Et euh, on a l'impression, malgré tout, que ça t'est arrivé. Enfin, euh, ça t'est tombé dessus, quoi. Est-ce oui. que tu as eu l'impression d'avoir un choix euh, dans, tout, dans tout ce début de carrière ou est-ce que tu as juste pris la vague comme elle est arrivée et...
0: bah Déjà la complexité de, de, de se demander ce qu'on va faire de sa vie à 18 ans Mais elle oui. est super dure pour tout le monde et puis quand on part de chez ses parents on se, on se construit, moi je me construis dans un milieu qui est hors norme, hors de la norme parce que parce que tu t'entraînes deux fois par jour, parce que tu joues une fois de plus dans des stades pleins, parce qu'il y a tous ces éléments qui font que comment tu te construis aussi en tant qu'homme, on te demande de te responsabiliser à 19 ans, enfin, ça me tombe dessus. Donc, comme tu le dis, je suis la vague, en fait, je suis mmh. dans une espèce de vague, je suis une étoile filante au milieu d'une constellation de stars au stade français, mmh. et puis je fais mon trou, on est hyper bien accueillis par les anciens, euh, et au fur et à mesure, voilà, je fais mes armes, physiquement, je me développe aussi, j'ai quand même pris... 8 kg de muscle entre 98 et 99 sans mais me doper, hein. mais... Voilà, je me suis foutu sous les barres parce que Bernard me dit avec 100 kg tu seras le meilleur. Et ben, j'ai pris, pris 8 kg de muscle, ce qui fait que je suis arrivé avec un gabarit qui était hors norme à l'époque pour un ailier arrière. Et donc, euh, voilà, c'était un peu extraordinaire. Et puis après la machine s'est un petit peu enrayée, mais c'était fou.
1: Bah, c'est ce que tu dis, tu viens d'utiliser l'expression étoile filante, c'est que ça n'a pas duré très très longtemps cette carrière. Et pourquoi alors ah, le y y plein, bah, norme, avec avec le, avec le recul physique hors normes mais j'avais pas le bagage
0: technique qu'on peut avoir et qu'on acquiert en fait dans les centres de formation donc moi je suis arrivé avec le physique que j'avais et puis au début bah, ça a bien fonctionné donc j'étais au port de l'équipe de France et puis une blessure on a appelé une autre donc j'ai en six ans de, en 6 ans de carrière j'ai trois titres de champion de France mais j'ai jamais joué une finale parce que toujours blessé avant le, avant la fin de la saison. Donc, euh, une épaule, des agrafes, l'autre épaule, une vis, un bras avec une plaque, une couille qui explose au stade de la Méditerranée devant 10 000 personnes et je continue en plus à jouer sur le terrain sans savoir ce qui m'est arrivé. 6 mois plus tard, je me pète le genou en Afrique, en, en Australie, on fait une coupe du monde avec les Titi du Sautoir, avec les Imanol, avec les Pierre Rabadan, on a une équipe de malades, je me pète le genou, donc, la machine s'enraye, mais je suis un peu dans le déni du corps parce que, parce que j'ai envie d'appartenir au groupe, parce que le groupe me manque quand je suis blessé, et donc, euh, bah, je suis plus titulaire en troisième mi-temps que sur les deux premières, donc voilà, il ah. y a un peu une image de bringueur aussi qui se pose, alors que c'est un petit peu plus complexe que ça, quoi, une carrière. Et oui, voilà. parce
2: que est-ce que ça veut dire, est-ce que vous étiez accompagné, parce qu'aujourd'hui, autour des sportifs, on voit des kinés, on voit des médecins du sport qui, qui font attention à ce genre de choses, mais là, est-ce que tu... Est-ce qu'il y avait des gens qui te disaient « attention, on pousse peut-être pas trop sur ce match parce que euh, t'as déjà... Euh...
0: » Le problème, c'est que je suis à 200% dans tout ce que je fais, hein, donc extraverti. Moi, je suis jaune, c'est la lumière, je suis lion, donc euh, voilà, j'écoute, mais à demi-mot, à part les figures tutélaires que j'ai. Mais, oh. euh, mais, mais oui, je suis excessif aussi, donc euh, oui, il y a d'un côté la responsabilité d'un club aussi qui... Euh, qui n'a pas réussi à me mettre des freins. Euh, et tout l'aspect psychologique et mental dans le sport, on en parle très peu parce que c'est tabou. Parce qu'on quoi quand on me dit la psychologie, c'est féminin, donc c'est la vulnérabilité, il faut pas en parler. Mm. Enfin Aujourd'hui, ma vulnérabilité, je l'accepte. Ma part féminine, je l'accepte. Et mm. si j'avais ce cerveau euh, 20 ans plus tôt, c'est sûr que j'aurais pas fait cette carrière. Mais je prends ma part de responsabilité sur les excès que j'ai eus, reste à savoir si le rugby aussi prend sa part sur la manière dont on peut coacher individuellement un mec qui est extraverti on ne coach pas les mêmes joueurs qui est introverti qui est peut-être pilier deuxième ligne c'est pas le même travail sur le terrain donc on faisait plus du global que de l'individuel aujourd'hui on fait de l'individuel mais le coaching mental reste encore voilà le parent pauvre je dirais de notre sport quoi.
2: Donc même aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de dire, même aujourd'hui, finalement il un y, petit y a peu un manque plus,
0: mais oui. doucement. On, encore, on y vient, voilà. on y vient mais ça reste toujours un sujet un peu tabou quand je dis voilà, le coaching mental, c'est une compétence en plus à apporter au manager, le manager dit non mais ça c'est mon boulot. Mais il ouais. y a des managers qui sont en train de s'ouvrir à cet aspect, qui mm. est un aspect qui est tout à fait classique en Angleterre, aux états unis ou dans les pays anglo-saxons. Mais en France, on reste sur nos valeurs, on reste sur ce côté latin. Euh... Et
2: oui, mais c'est encore c est, c est très courant d'entendre des Français dire bah « Non, le psy, c'est pour les fous, c'est mm. euh... ouais, ah ouais. dingue hein, ». C'est ouais.
0: problématique qu'il y a dans le sport, c'est sociétal aussi. Mm. Et, mm. Euh, et dans le monde de l'entreprise et pour le côtoyer en ce moment... Je remarque qu'on est en recherche justement d'une autre manière de fonctionner, que ce soit les RH et les managers, donc c'est de remettre de l'humain, mais qu'est-ce que c'est l'humain L'humain c'est pas qu'un corps, c'est pas qu'un diplôme, c'est pas de la chair à canon dans le sport, c'est qu'il y a un corps, des émotions, un mental et une spiritualité, c'est-à-dire en quoi on croit, qui croit en nous, quelles sont nos sources de motivation, comment on prend plaisir à trouver mmh. le, ce qu'on appelle le flow dans le sport, c'est le moment où tout est au niveau et qu'on est bien, et ça je l'ai mmh. vécu dans le sport, mais de manière euh, éphémère. Ah, Or, on ouais. peut s'entraîner, justement, à le vivre au quotidien, que ce soit dans notre vie intime, dans notre vie professionnelle ou sur le terrain.
2: Ouais. Parce qu'effectivement, on, on le dit, que le mental est super important pour, euh, pour réussir euh, sportivement, mais ah, même ouais. dans la vie de tous les jours. Hein. Ouais, mais le
0: mental, sur le côté masculin, c'est vulgairement, on a des couilles et du cœur. Ouais. Bah, et des muscles.
2: Ouais.
0: Et si on y met un peu de tête, on peut trouver des leviers, en fait, pour être plus performant, avec moins d'efforts psychologiques et plus mmh. de plaisir. La notion de plaisir, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et moi, ce moment, en fait, quand l'enjeu dépasse le jeu dans ma carrière, l'enjeu de la gloire, la reconnaissance de mes sources de motivation qui sont portées mes parents, de sauver le club, de sauver le groupe, je suis en mode sauveur. Donc, j'oublie un petit peu cet aspect, ce, ce bon côté mental qu'on ne m'a pas appris. Aujourd'hui, mmh. pour avoir travaillé pendant des années sur cet aspect mental, aujourd'hui, je sais que ça fonctionne et je sais mmh. que ça peut amener beaucoup d'équipes de France, et en tout cas des sportives et des sportifs, à être plus performants.
2: Ouais, ouais. Donc, ouais. c'est super important.
1: Euh, mais... euh, mental ouais. Et alors pour le physique euh, dans le rugby aussi on en parle un petit peu de plus en plus notamment euh, par rapport à tout ce qui est cérébral euh, commotion cérébrale. Est-ce que à ton époque c'était déjà le cas ou pas du tout
0: Oui, bien sûr, ça existait mais après les gabarits ont évolué depuis hier la Coupe du monde 2007, ça s'est vraiment professionnalisé euh... Les gabarits sont beaucoup plus puissants, sont beaucoup plus musculeux, ça va beaucoup plus vite aussi maintenant. Tu as aussi les, ouais. les surfaces de terrain aujourd'hui où tu plus de la pelouse avec les, avec les terrains boueux en hiver. Non, maintenant tu as des surfaces en fait qui, hiver comme été, en fait te donnent la possibilité d'être toujours à fond et de plus en plus rapide. Donc ça existait moins à l'époque, on se découvrait professionnel, donc on a commencé la musculation sur le plan collectif. Maintenant c'est de l'individualiser, c'est individualiser. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc c'est sûr que voilà, il y a des erreurs qui ont été faites pendant 20 ans. Aujourd'hui, ben voilà, tu, tu parles d'un cas mais qui y a un, qui est un cas qui cache la forêt, un arbre qui cache la forêt, c'est Lehmann aujourd'hui qui a pris la parole, qui est un pilier des All Blacks, qui a joué en France et qui aujourd'hui est atteint de démence. Ah oui. Ouais, et en fait aux États-Unis, la NFL en fait a mis ça oui, en, en, en avant oui. et ça a été très tabou pendant un temps. Oui. C'est que, euh, en fait, oui, tu, peux, tu as dans le cerveau, en fait, des, voilà, des petites bulles qui explosent et, et, et qui n'est pas, en fait, tu ne peux pas le déceler avant ta mort. Mm -hmm. Donc, il y a même un mec, en fait, en Angleterre, un pilier qui était champion du monde en 2003, qui a dit, je donnerai mon cerveau à l'étude après mon décès, parce qu'il est important de voir un peu que. Aux états unis il y a les protections dans le Oui, mais c'est ce que disait, effectivement, malgré ça, malgré
2: les parce qu'ils portent des casques, ce que vous ne faites pas, ce qu'on ne fait
0: pas. Donc on va bien sûr se retrouver avec une génération de mecs aujourd'hui. Il y en aura peut-être de plus en plus. Mmh. Et c'est ça qui est malheureux. Et pourtant, c'est un sport qui est absolument magnifique. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place, justement Parce que c'est un sport de contact. On ne peut pas enlever le contact dans le rugby. Mais voilà, on a déjà fait évoluer la règle avec les zones de plaquage, justement. Ce qui était un petit peu aberrant, c'est que on, le, les tests ont été faits dans le rugby amateur donc on a demandé à tous les rugbyman amateurs de changer leur manière de plaquer alors que pendant 10 ans on les a appris à plaquer euh, d'une certaine manière donc oui il y a moins de commotion, il y a moins de danger, mais le problème c'est que ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années je pense qu'il peut y avoir des, des ravages, je ne okay. le souhaite pas mais bon oui. c'est marqué hein.
2: oui. Toi,
0: tu n'as pas eu de Non, moi, ça va. La... Non, <rire> non, moi, ça va. Mais en fait, le cerveau, moi, je suis devenu débile, mais pour d'autres raisons. Et ça va mieux maintenant. Mais non, non, mon corps est marqué, mais au niveau du cerveau, je fais très peu de commotions cérébrales. Mais ça existait mmh. sur le terrain. Combien ah, j'ai ouais. vu de mecs se redresser Moi, j'ai pris, hein. pris un espèce de camion. J'ai pris un talonneur qui faisait 120 bars C'était un cube, quoi. Je me suis souviens, ah, je fais un KO, je me redresse et je rejoue. Ça m'est arrivé une fois, mais je vois sur d'autres, les troisième lignes, les ligne lignes, tout ce travail. Ouais, mmh. c'est un sport à risque, quoi.
2: En tout cas, revenons à la vie d'aujourd'hui. Oui. Alors, comment tu en parles de, du métier que tu as aujourd'hui euh, Tu as dit tout à l'heure que tu étais papa. Ouais. À tes enfants, comment tu leur expliques ce que tu fais aujourd'hui par rapport à ce que tu faisais avant
0: Non, mes enfants sont un petit peu, un petit peu jeunes. Et puis, euh, là, j'ai mis mon fils au rugby. Donc, ce qui est marrant, ah, c'est que ouais, ouais, RCP15, là, à côté. Et ce qui est marrant, c'est que les, les éducateurs m'ont reconnu. Ils m'ont dit :« Raphaël, tu veux pas venir nous entraîner ou entraîner ton fils ou quoi ou oui. participer ?» Mais j'ai dit non. Mais en fait non. Moi, je suis pas le père qui va être sur le bord du terrain à gueuler ou moi je peux pas. Donc c'est son truc, ça lui appartient. Et mm. voilà. Et Léo, il a cinq ans et demi. Il commence le rugby. Si demain il veut faire du karaté, de la danse, il fera ce qu'il veut. Donc je ouais. suis pas le. Non, je je, je pousserai pas. Mon père m'a pas poussé, mais il était très très présent. Donc psychologiquement, je pense que ça m'a mis une pression. Donc je vais faire un petit peu l'inverse et puis le laisser faire ce qu'il veut. Bien sûr l'accompagner, mais. Voilà. Après, sur ma vie d'homme et sur mes conférences et tout ça, je n'en parle pas encore pour le moment. J'en mmh. parle avec ma femme sur mes évolutions professionnelles, mais avec mmh.
1: mes enfants, je fais, je fais la part des choses. Ouais. Donc il y a l'aspect conférencier, il y a aussi l'aspect consultant rugby, mmh. toujours ça.
0: Ouais. ouais le... alors le conférencier, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que j'ai commencé à en faire en 2012. Mais dans ouais. le paraître, j'avais le super discours, mais en fait, je me comportais comme un connard dom... à domicile. quoi. Donc euh, il y avait cette espèce de déséquilibre entre ce que je représentais et ce que j'étais. Mais ce qui était la même chose dans le rugby aussi, et puis j'ai appris à me connaître aussi, donc maintenant je suis beaucoup plus centré, voilà, je parle vraiment du droit à l'échec, de la vulnérabilité, de la remise en question individuelle pour le bien du collectif, donc ça veut dire coacher les managers à fonctionner d'une autre manière, voilà, communiquer différemment, une fois de plus, quand on a des gens face à nous, ça ne sont pas que des diplômes, ça ne sont pas que des chiffres ou des N-2 ou des N-1, il voilà, faut apprendre à fonctionner différemment, et donc ça c'est sur le métier de conférencier, et puis consultant rugby, oui ça fait huit ans que je bosse sur Eurosport, j'ai une petite émission et je me régale à donner la parole aux hommes et aux femmes qui font mon sport et j'essaye de regarder un petit peu le héros et l'héroïne derrière le derrière la cape d'essayer oui. de comprendre un peu l'homme dans sa dans sa pluralité dans ce qui peut être aussi de sa sensibilité de comment il peut vivre sa notoriété ses échecs j'ai reçu un mec qui est à Rouen qui a fait son coming out il n'y a pas longtemps voilà je parle des commotions aussi donc mais j'en parle assez librement ce qui fait que ça ouvre le champ des possibles et on est sur un format podcast sur 45 minutes donc ça laisse la possibilité euh, aux personnes d'être en confiance aux invités et puis de parler de parler sans être coupé quoi Mmh. Okay. Bah
2: justement, on mettra un petit, euh, un petit lien vers ce podcast pour que eh bien, nos auditeurs puissent... Oui, euh, oui. Ouais.
1: <rire> ok, euh, bah, on va passer au cliché parce que tu imagines bah, qu'il y en a allez, beaucoup allez, quand même. Hein. Allons-y, allons-y. Alors, premier cliché, Claire, vas-y. Euh,
2: bah, alors, moi, j'ai le cliché habituel. Hein. Les rugbymen sont des bourrins. Hein. Ce sont des hommes musclés, mais euh, ça castagne, ça fait des troisième mi-temps. Mais à côté, bon, bah, ça réfléchit pas trop. Ça, c'est un petit peu le...
0: Voilà, le préjugé a, commun. Oui, c'est ouais, toujours facile de poser une étiquette, ça rassure. Hein, rassure c'est très français hein,
2: de mettre des étiquettes. Sur bah, les et gens.
0: parce que ça rassure, et quand on gratte un peu, on se rend compte en fait, que tous ces gabarits aussi ont tendance à cacher une vraie sensibilité. Voilà, moi je dis toujours, mm. on est des gamins dans des corps de grands. Mm. Donc il y a une vraie sensibilité, moi j'en connais. Fin... J'en ai, ai croisé des centaines, et, et, et c'est vrai qu'il y a cette sensibilité propre au rugby aussi, mais qu'on retrouve dans le hand, et quand on commence à gratter un petit peu, on découvre que les mecs voilà ont, ont d'autres passions, une sensibilité, comme je dis, il y a des mm. homos, il y a des hétéros, il y a des mecs qui sont introvertis, extravertis, mais on a, oui, cette image, en fait, qui n'est qu'à travers le corps, et c'est la première, d'ailleurs, c'est la première sensation qu'on a quand on rencontre une femme ou un homme, mm. on ne voit que par le paraître... Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'en fait, on n'est pas des creux. Enfin, on n'est pas creux. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi qui se passent à l'intérieur dans notre construction d'enfance, de l'adolescence, comment on devient adulte, surtout avec ce cliché de... Il y a un bouquin qui s'appelle « Rugby et philosophie » que j'ai lu dans mes années d'introspection, où il y a quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire sur les physiques. Et il, les gens qui ont des gabarits normaux ont tendance à venir, voir, venir se frotter, en fait, à ces gabarits euh, qui sont hors normes. En général, ils prennent des branlés. Bon, ben, beau, <rire> au moins, ils se sont testés. Mais... Euh, voilà, c'est. Le collectif peut t'amener en fait à avoir des comportements de bourrin, c'est vrai, parce qu'il y a. Il voilà, y a, a l'effet côté... de bande. Oui, il y a l'effet de bande, bien mmh. sûr, mais quand tu les prends en individuel.
2: Mais justement, quand tu parlais de, de, des troisième mi-temps, bon, peut-être pas, parce que c'est là où on fait la fête, mais euh, parmi euh, tes frères. Tu, mm -hmm. comme tu disais tout à l'heure est-ce que vous aviez des conversations des fois très profondes en fait qu'on n'imagine pas forcément on chez. on
1: refait le monde parfois oui,
0: dans bon, la troisième a... temps mais moi je vous pose la question dans la vie entre guillemets normale est-ce qu'à 20 ans on a des discussions très, oui, très profondes mais femmes et hommes hein, on, oui, on parle pas des faux. hommes aussi avec ces clichés de mise en avant mm. mais les femmes entre elles aussi oui, oui, hein, pour, non, euh, on est voilà, d'accord voilà, hein, hein, on est d'accord voilà, ça c'est dans l'évolution naturelle d'un être humain quoi. Ouais. il y a un moment où tu te poses des questions j'arrive à la quarantaine je me pose d'autres questions que je me posais à 30 ans ou à 20 ans. Donc, euh, voilà, c'est propre à ce sport. Mais il, 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 enfin, le rugbyman est un peu une caricature, caricature du, hein, du genre humain. Il sera toujours plus facile de le critiquer quand mmh. il dépasse la ligne blanche comme tout sportif et sportif mmh. et puis de l'encenser de le mettre sur un piédestal quand il est bon que d'essayer de comprendre que la performance ne passe pas que par une performance individuelle à l'instant T mais toute une construction derrière et mmh. puis bah, de dépasser les, dépasser les bornes aussi c'est quand une après -car... enfin l'après carrière est très compliquée donc les addictions peuvent arriver on va éviter de montrer du doigt en disant bah s'il avait pas autant picolé ou s'il avait pas autant mmh. bah il serait pas voilà il aurait son oseille ». enfin donc c'est ces clichés-là qui me dérangent un peu, donc je contourne un peu le système et je raconte mon histoire qui en fait parle, parce qu'elle parle au-delà du sport à tout être humain qui se construit oui. avec ce qu'on lui a vendu aussi, de ce que la société lui a vendu aussi, oui. d'idéal de, de, masculin ou même pour vous mesdames, d'idéal féminin aussi Oui, quoi.
2: oui. oui et puis qui est bien plus complexe que ce que ça ne peut paraître quoi, mais, ça mais ce oui, sera oui, toujours oui, plus
0: facile ça. de dégueuler ouais. dans la gamelle de l'autre que de faire une fois le tour de soi-même et mm. quand on voit la complexité de se connaître soi-même qui je suis pour juger l'autre, je vois mm. comment c'est compliqué moi 41 ans de me connaître mm. je ne peux pas juger ni ma femme, ni je vois l'évolution de mes enfants Enfin, des gens que je rencontre dès que l'ego arrive et commence à juger je, dis, oh, oh, oh. je me mets le frein à main et je dis eh, freine, mm. oublie pas
1: et ça, ouais, ça, c'est des choses. Euh, on parlait euh, tout à l'heure de, de l'aspect psychologue tabou en France. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, et je partage totalement, ils me disent on devrait tous aller voir un psy qu'on se sente bien ou pas bien, parce qu'ils me disent c'est comme un meilleur pote qui te, qui te juge pas. Bon, sauf que tu payes 60 balles à la fin. Mmh. Mais euh, dans l'esprit, c'est ça, c'est des conseils Objectif. de vie. Voilà. Ouais, ouais. Et sans qu'on te dise, ah ben bah, non, euh, tu devrais pas faire ça. En fait, euh, ils te disent bah, ok, t'as peut-être fait une connerie, mais essaye de voir pourquoi, et puis corrige. Mmh.
0: C'est l'apprentissage on... d'être humain, c'est, euh, comme je le dis, hein, les, 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 les psys peuvent nous aider justement à nous éveiller à nous-mêmes, il y a des phases de construction, il y a des phases de déconstruction, il y a comprendre nos, le connard ou la connasse qu'on peut être, euh, voilà, et puis de devenir une femme, de devenir une mère, de devenir un homme, de devenir un père, Enfin, tout ça, ça se construit, mais on reste dans des clichés, puis on va cliquer sur Doctissimo, on va cliquer sur trois trucs, mais le rapport à l'autre en fait est hyper important, et quand je parle moi de dépression, j'en parle à cœur, ouvert parce que je l'ai traversé, le principe de dépression, c'est quand tu es constamment sous pression depuis tout petit entre les rôles que tes parents te donnent inconsciemment, que tes professeurs, que la société, que voilà, si tu es homo ou hétéro, enfin peu importe. Tu, tu t as des bagages énormes, il faut poser des bagages, essayer de comprendre qui on est derrière en fait tous ces rôles. C'est Jung qui parle de la persona, c'est le masque social qu'on porte pour nos parents et pour tout le monde, mais en fait quand tu es en dépression, elle est bonne. C'est le moment où tu lâches la pression sur tous ces rôles et après c'est de construire et d'accepter le rôle que tu veux incarner consciemment. Donc c'est tout ce travail-là qui est intéressant, quoi. Et mais il y a ce voilà, il y a ce tabou de qui je suis pour penser par moi-même. Il y a aussi l'éducation judéo-chrétienne aussi où. Tous les cinq ans, on attend qu'il y a un mec qui va nous sauver, un président, et puis on croit en un mec les bras en croix qui, voilà, qui, qui va nous sauver. Mais non, c'est à nous de nous sauver, et c'est cette petite révolution individuelle qui, à mon avis, est nécessaire sur le plan sociétal aujourd'hui. Regardons-nous en face, prenons notre part. On est faillible, on a aussi des et on peut s'entraider à fonctionner différemment. L'environnement, on a besoin, nos femmes en ont besoin, nos enfants en ont besoin. Je parle de l'homme moderne. On a besoin d'essayer de s'accrocher à autre chose qu'un engin de bagnole, qu'une réussite par l'argent, la gloire, la notoriété, la reconnaissance se reconnaître soi en tant qu'individu avec ses forces et ses failles, c'est la plus belle puissance qu'on puisse trouver pour devenir adulte. Maintenant, ça peut être un discours et de la branlette philosophique, mais moi je tente de l'incarner et ouais, c'est pas évident au quotidien parce qu'il y a l'ego qui est derrière et qui va toujours toujours essayer de se rattacher à un, un truc un peu victimaire par rapport à sa femme, par rapport à son patron, par rapport à tout ça mais derrière tout ça ben on est juste des belles personnes quoi et sauf que le positif donc, ouais, ça ne pas pas.
1: Hein ouais. On a déjà eu quelques exemples des, des réflexions que que Raphaël a pu avoir donc après le rugby avec euh, de la psycho, de la philo. Donc tout ça, ça t'a mené à deux autres euh, métiers toujours en lien quand même avec le rugby. Tu en parlais tout à l'heure euh, conférencier pour c'est plus pour accompagner les jeunes et là notamment l'association que tu es en train de créer ou tu as déjà créé.
0: C'est pas que accompagner les jeunes, en fait. Parce que pas je comme quand on me fait venir en entreprise, on me dit, il faut coacher les managers. Ouais. Mais c'est mm -hmm. pas les managers qu'il faut coacher aussi sur leur manière de fonctionner avec leurs managers. C'est oh, tout le monde, que en fait. Si, mais oui, je dirais,
2: franchement. Mais bien sûr. <rire> surtout dans les entreprises. françaises. parce qu'on euh, fait venir,
0: voilà. Et le, le, manager a tendance à avoir dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman, il est souvent sauveur. Ouais. Hein, mais il impose aux autres sa réalité et il devient leur bourreau. Donc il y a beaucoup de victimes. C'est pour ça qu'on parle de harcèlement moral. qui y a aussi du harcèlement sexuel aussi dans le monde de l'entreprise et bien au-delà qu'il y a un moment où si on n'a pas cette capacité de se remettre en question. Donc, moi, l'idée, c'est de partir du postulat que voilà l'homme que je suis, voilà mm -hmm. ce que j'ai vécu de 0 à 41 ans, voilà l'homme que je deviens. Et si un rugbyman qui écrivait Papa avec » a pu écrire un bouquin et de dire que je suis quelqu'un de bien parmi des gens bien, c'est accessible à tous. Mais mm. il faut avoir ce réflexe plutôt que de vouloir changer les autres, que d'accepter de changer soi-même.
3: Mm.
0: Parce que le changement, il fait flipper. Donc, une fois de plus, il sera toujours plus facile de montrer du doigt l'autre que de se dire, bon, peut-être que là, il faut que je me regarde un peu en face. Donc, moi, je position, propose ça à ouais. la fois. Tu parlais des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes en fait, c'est les joueurs en professionnels. En entreprise aussi. En entreprise aussi, je parle au chef d'entreprise comme je parle à celui qui irait ramasser des poubelles le soir pour que le lendemain le bureau soit propre. Tout le monde a son importance. Mais cette hiérarchie de pouvoir, tu vois, pyramidale, ah ouais. moi m'emmerde au plus haut point. Mais c'est ce qu'on vit en couple aussi. On navigue aussi à toujours essayer de se défendre contre l'autre, alors que... Et c'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. C'est que soit on fuit, soit on affronte. Et comment on collabore Moi depuis tout petit, on m'apprend à être le premier à écraser l'autre pour avoir la meilleure note. Et puis derrière, après en entreprise, on dit Ouais, il faut que tu collabores maintenant. Mais on n'a pas appris à ça, donc comment on fait Il bah, y a des ouais. petits outils de communication non violente, de, de, de courbe de changement. Il euh, y a plein de petits outils pour éveiller les consciences, et puis après, ça demande de l'entraînement. Mmh. D'accord. Parce
1: donc, que ça, ça c'est ton job. Ouais. Plus consultant. Ouais. Tout ça, tu le fais à ton compte. Ouais. D'accord. Donc ouais. la question aussi qu'on même, c'est. Tu te fais à peu près combien par mois Ça fluctue, tu peux dire une fourchette
0: L'année dernière, j'avais 12 conférences, j'ai entre 4 et 5 000 par mois, tout annulé ouais. pendant le confinement. Ah oui, donc, donc plus rien. Je devais faire Avignon, j'avais trouvé un sponsor à 10 000 balles, Avignon annulé. J'ai bossé pour l'association Tu, dont tu je devais suis faire parrain. Avignon, c'est-à-dire... Je devais faire le festival d'Avignon, j'ai ah. promis à en fait, ma mère okay. et la veille de son départ, elle me dit, écoute Raphaël, tu as le bon discours pour tout le monde en entreprise, mais c'est quoi ton rêve Et puis j'avais rencontré un mec qui m'a fait découvrir la philo en 2007 qui m'a dit... T'as été dans le pareil pendant 27 ans, il va falloir que t'aies découvrir l'être à l'intérieur et trouver l'équilibre entre les deux. Donc la discussion que j'ai avec ma mère ce jour-là, c'est ben voilà, je vais être équilibré entre ce que je représente et ce que je suis, et je vais monter sur scène. Ma mère m'a dit « Vas-y ». Et le lendemain matin, on est tous autour d'elle, elle part. Mm -hmm. et, euh, et de ce jour-là, je suis Je montrais sur scène ». Et le soir de la première à Avignon, je devais demander ma femme en mariage et rendre symboliquement hommage à ma mère. Mm -hmm. Et Avignon annulé. Ma, ma femme, qui quand même avait perdu son père mm -hmm. à cette époque-là, un mois plus tard, faites mes 40 ans avec 70 potes, mm -hmm. et le soir, je la demande en mariage. Bon. Ah, Donc, c'était, voilà, mais je ne suis toujours pas monté sur scène. <rire> Donc, je vais faire Avignon en 2022. C'est mon objectif. Donc, voilà, pour revenir sur l'Ausée, j'ai pas de, j'ai pas de filtre par rapport à ça. Euh, j'ai bossé pour l'association dont je suis parrain, en fait. Mm -hmm. je, suis associé, je suis parrain d'une association qui s'appelle Oval Citoyen, qui vient en aide aux migrants et aux jeunes sortis de taule par l'intermédiaire du rugby. D'accord. Donc, j'ai bossé pour eux pendant six mois. Après, j'ai vendu des autotests, tests, mais j'en ai pas vendu un seul. J'étais très bien payé. Et puis, la mission s'est arrêtée au mois d'août. Et il s'avère que quand Christophe Dominici est décédé au mois de novembre l'année dernière, je me suis dit, mais ressors tes projets, quoi. Sors ouais. de en embouteillée, prends tes projets, assume-les. Donc, j'avais documentaire, reprendre les conférences et puis de modéliser, en fait, une association qui aujourd'hui est en train d'être créée, euh, qui viendra en aide aux sportives et aux sportives en fin de carrière. Donc, ça fait prévention d'un côté. Et puis, accompagnement avec une psychologue du sport, un nutritionniste, un addictologue, des coachs pour pouvoir accompagner cette petite mort et cette renaissance derrière. Donc, ça, c'est les projets que je suis en train de mener. Maintenant, euh, c'est fluctuant parce que Eurosport, je suis, voilà, j'ai un petit, un petit salaire qui est plutôt sympa. C'est de l'ordre d'entre 1000 et 1005 par mois. Mm -hmm. À côté de ça, euh, mes conférences, ben, le monde de la conférence ouais. a évolué, donc j'adapte mon tarif entre 0 et 5000 en m'adaptant aussi à la budgétisation, au budget, en tout cas, que l'entreprise a. Euh, mmh. Je ne descends pas en dessous d'une certain, certain, certaine rémunération, mais j'adapte mon, mon tarif selon le nombre de personnes aussi. Donc, euh, ça peut aller d'un mois à 10 000 euros. Mmh. Et moi, tu vois, septembre-octobre, j'ai fait zéro. D'accord. Donc, tu as l'URSAF derrière. Donc, tu as 20% aussi qu'on te prélève. Donc, voilà, donc il faut mmh. arriver en tant qu'indépendant. Tu es toujours dépendant des clients. Donc, mmh. euh, donc euh, je navigue à vue. Mais c'est marrant, c'est que depuis ce virage qu'on entre, qu entreprend avec ma femme de partir de Paris, euh, bah, les, en fait, j'ai lâché quelque chose. J'accepte d'être puissant, j'accepte d'être au bon endroit. Il y a toujours, sortir du Covid, je pense que j'ai un vrai discours incarné qui peut inspirer les gens. Et putain, j'ai trois, quatre, cinq, six conférences là pour le mois de novembre. <rire> Mais ça fluctue d'un ouais. tarif à un autre, quoi. Et puis du mois de décembre, et puis en janvier, peut-être pour une boîte, et puis l'association qui arrive. Je vais me salarier sur cette association aussi. Je vais faire des conférences dans le monde du sport. On va accompagner ces gens-là et tout ça, ça, tout est en train, en fait, de s'aligner. C'est assez ouais. chouette. C'est le moment où je lâche l'ego et je dis, vas-y. Fais l'effort parce que pour ta femme et tes enfants, partir de Paris est important. Euh, tes projets, tu les incarnes et tu y crois. Et en plus, tu formes une équipe parce que tu ne peux pas le faire tout seul. Donc, j'ai une équipe absolument géniale. Je suis suivi, j'ai des avocats, j'ai tout ce qu'il faut, je structure. Et c'est de discours que j'ai en entreprise. Il y a un moment où, quand on accepte ses forces et aussi ses limites, bah, tu laisses la place à l'autre aussi d'exister avec ses compétences. Donc, j'ai un réalisateur pour un documentaire, j'ai un mec au son pour mes podcasts. Tout ça est en train de s'aligner et c'est hyper déstabilisant. Et c'est génial J'y vais, mais
1: j'ai peur Donc, Mais là, ce que, ce que tu nous disais, est ce que tu expliquais déjà un petit peu tout à c'est quand l'ego revenait trop, tu lui disais stop, 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 et là, c'est un petit peu ce que tu viens de faire, par rapport à tout ce qu'il y a eu post-Covid, et du coup, là, tous, toutes les planètes se réalignent. Quoi. Ben,
0: en fait, je pense que c'est le chemin. Euh, quand, euh, moi, ma volonté, c'est d'être équilibré entre ce que je représente et ce que je suis. Donc ça veut dire un moment de te connaître, ça veut dire un moment d'accepter ta puissance. Le moment où tu l'acceptes et que tu lâches un petit peu l'ego, en fait, tu te rends compte que tu es bien avec toi-même, donc tu es bien avec les autres. Donc, il y a un moment où tu laisses la place aussi à l'autre d'exister, que ce soit en couple, aussi pour les enfants. Puis ma femme, il elle elle, y a une urgence. Là. Enfin, elle a besoin de retrouver aussi un cadre aussi familial, aussi autre que nous quatre. avec euh, voilà elle a, elle a sa vie sociale aussi qui est, qui est là-bas. Donc, fais l'effort, vas-y. n'oublie mm -hmm. pas à côté. Et, euh, et voilà.
2: Le choix de Paris, c'était justement pour pouvoir euh, faire tous ces différents métiers-là. C'est-à-dire, c'était plus facile à Paris d'organiser tout ça
0: c'est que ça s'est fait comme ça, en ouais. fait. Et puis, j'étais pas loin de chez mes parents. J'ai perdu ma mère il y a quatre ans. Il y a mon père qui est toujours pas loin. J'ai ma sœur, mais j'ai mon autre sœur qui est aussi à côté d'Aix-en-Provence. Donc, tu navigues à vue et puis tu crois en tes projets. Donc, tu te dis, c'est à Paris, ça se passe. Oui. Mais oui, c'est pas à Paris que ça se passe. Tellement de belles choses se passent aussi ailleurs. Donc là on va se déplacer. Les podcasts pour les faire à distance, les conférences il suffit d'un train, un avion, une bagnole. Mmh. Je me déplace partout en France. Mmh. Enfin j'ai 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 la possibilité de faire beaucoup de choses de là où je serai. Et puis je garde ce pied à terre aussi à Paris un temps qui me permettra de prendre les rendez-vous à Paris. Mmh. Et je viens de la campagne, Julie vient de la campagne, donc à un moment j'ai tiré jusqu'au bout de la corde, et la corde a failli claquer avec ma femme qui m'a mis un ultimatum légitime hein, mm. sur moi, mes changements de comportement aussi en intime dans une vie de couple, ça fait 13 ans, avec des hauts et des très très bas. Mm. à un moment, où ouais, retourne le miroir, dit qu'est-ce que tu peux mettre en place consciemment justement pour mm. être bien dans ta vie de couple et dans ta vie euh, au quotidien Donc le oui. côté géographique, on le vit bien au sortir du confinement, beaucoup de personnes sont parties de Paris, tu peux vivre ailleurs, quoi. Mais ouais, euh, et moi, mes projets, je peux les lancer de partout. Il suffit d'avoir un micro, un téléphone pour certains trucs, et puis mm. euh, d'être en présentiel. On peut revenir en présentiel. Donc, il faut recréer ce contact aussi avec les gens qui est important. Mm. On est en rééducation, en fait. On sortant oui. de cette année et demie. Ouais,
3: hein. L'idée, voilà. bon,
0: c'est que j'arrive avec ce discours qui, peut-être, il y a trois ans, était lunaire, mais aujourd'hui, en fait, arrive à un moment où... Euh, ah, ça fait du bien d'entendre un autre son de cloche. En tout cas, c'est les retours que j'ai des peu de conférences que j'ai fait depuis septembre.
2: Oui, je pense qu'on a tous un peu ouvert les yeux sur ce qui est essentiel dans la vie et c'est pas forcément euh, ce qu'on pensait.
0: <rire> là, je Carabin. pense que les rapports humains, euh, c'est con, mais de faire ouais. un podcast à distance, euh, voilà, mm. je suis content que vous soyez là parce qu'on mm. se voit, il y a un vrai rapport autre mm. qu'un micro, une caméra ou un truc. Oui. Quoi, et, vrai. et moi, c'est ce qui m'a manqué, c'est ce qui me manque aussi dans mes émissions, c'est que je peux plus inviter les gens euh, voilà, à, à mes côtés pour faire interview. Mais on arrive à le faire, donc on s'adapte. Bien oui. sûr. Mais rien ne remplace le rapport humain. Le rapport je humain. préférerais toujours faire une conférence face à 200 personnes que de faire 200 personnes en webinaire. Ah oui. mm, mm, mm. Mais s'il faut le faire et prendre le billet, bien sûr que je le prendrai. <rire> je préfère quand même le, le, le présentiel parce qu'il y, y, hein, y a un corps, des émotions, enfin, il y a tout un partage autre qu'un écran. Et puis les écrans, au bout d'un moment, il faut les éteindre.
1: Alors, question bonus. Ouais, petite qu euh, coupure bonus pour euh, ce cher Raphaël.
2: Alors, il faut choisir entre 1, 2, 3 ou 4 pour une question bonus.
1: 4 4. Mais justement, quand tu étais euh, superman rugbyman, est-ce que parfois tu te rendais compte que tu vivais dans un monde irréel où tu n'avais pas du tout les pieds sur terre, comme tu disais que tu étais dans la vague
0: Non, mais je me suis certain, je me suis envolé. J'ai dû avoir, dû avoir euh, en tout cas l'image du mec qui pouvait avoir le melon de temps en temps parce que, je, sais, je fais un, comme je dis, il qui, n'y qui, a pas d'éducation d'autorité, tu prends tout ça dans la tronche, tu fais un mauvais match, tu vois un supporter qui va dire hey, « ben Là, t'aurais dû faire la passe. » Tu juste envie de lui dire « Vas-y, prends le short. Viens, viens t'entraîner 5 <rire> jours sur 7. Ben oui. Viens jouer devant 10 000 personnes. » Et euh, voilà, l'erreur, je sais que mon père va m'en parler, je sais que mon entraîneur va m'en parler, je sais que j'ai cette culpabilité. Donc, euh, donc, on peut avoir des attitudes comme ça. Maintenant euh, j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance, d'avoir mon meilleur ami, Luc, avec qui j'ai commencé le rugby, qui lui faisait dentaire à Montpellier, galéré pour se payer des pattes, et moi je touchais 4, 5, 6, 8, 10. Donc euh, ben, je lui dis ben, un jour on était place de la comédie à Montpellier, je dis ben écoute, tiens, on va chez Cook Voyage, on se prend un voyage, et puis de, je te le paye, et puis on s'est barré à Corfoot une semaine et demie, tous les deux, tout ferait payer, j'ai tout, tout claqué. Donc mon oseille, oui. je l'ai filé à mes sœurs, je l'ai filé à des amis, qui d'ailleurs m'ont bien rendu quand j'étais en galère après carrière, donc voilà, j'ai distribué, donc oui, enfin, je voulais en TT, en crossfire, quoi, c'est crossfire, il mmh. y en a très peu en France, c'est un espèce d'avion de chasse, un <rire> cliché de, 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 de réussite par le paraître, quoi. Mmh. Mais euh, j'ai eu, oui, j'ai eu des attitudes, euh, j'ai eu des attitudes, j'en suis conscient à 40 ans, mais quand tu le vis...
2: Mais ouais, et puis ouais. en plus, est-ce qu'on peut rester normal quand on est adulé par des milliers mmh. de, de supporters, enfin, je veux dire, bah, c'est...
1: Ouais, puis t as, t as, comme tu dis, t'es arrivé dans ce monde-là euh, d'un coup...
2: Sans Alors,
1: je ne sais pas s'il y avait de la préparation un petit peu en centre de formation, mais quand ça te tombe sur la tronche comme ça, peut-être difficile aussi C'est difficile, euh, euh, <rire>
0: je le dis toujours. Le seul... Alors, la chance qu'on avait à Paris, c'est que le seul endroit où on était connu c'était dans le marais, avec les calendriers. <rire> donc, c'est. Euh, on va voilà. parler des calendriers. On va ouais, faire une petite question bonus-bonus. <rire> on, ouais, on va se les faire, les quatre questions bonus. J'en ai choisi une, je sais que les trois autres vont tomber, bien sûr. Mais, euh, voilà, donc ça permettait aussi de garder un peu les pieds sur terre. Mais je pense avoir eu ouais, deux, trois fois des attitudes et donc Eugénie, ma meilleure amie aussi il y avait Luc et Eugénie, qui sont toujours mes meilleurs amis qui, par leurs attitudes par nos partages et tout ça, m'ont permis de vivre aussi une vie étudiante par procuration donc euh, je les ai vus galérer et, euh, Voilà, Eugénie mmh. a habité ici, on a habité à 7 dans cet appartement, j'ai ah, Parce que ici,
2: à... c'est l'appartement où tu vivais déjà... À 20 ans.
0: D'accord Ouais, ouais. mais ici, euh, voilà, j'ai habité avec Pierre, euh, Pierre okay. Rabadan, euh, qui, est, qui a fait une super carrière, qui est encore mon ami aujourd'hui. J'ai <rire> habité avec Tar, aussi, Tar Raïm. on était en cours ensemble en 2005. Et okay. puis lui j'ai dit, bah, écoute, euh, tu payes une okay. piole à 500 balles, et puis euh, tu, tu, tu mets des CD dans des boîtes le jour, et la nuit, tu bosses en boîte pour te payer une piole à 500 balles, et puis les cours à 300 balles par mois. J'ai 3000 euros de chômage par mois, j'ai 70 mètres carrés, il y a une piole libre. Je dis viens, viens, bienvenue. On a pensé prix pour Al Pacino et De euro pendant un an ici, <rire> et voilà. Et deux ans plus tard, Tard vient, voilà, avec avec le prophète. Et puis, mm. ouais, puis on a gardé cette belle amitié. Donc tout ça en fait euh, te dit que tu vis des choses extraordinaires. Puis aussi l'éducation des parents et des amis que tu as en fait. Tard, c'est un mec qui voilà, qui a percé à 28 ans, donc qui a qui avait une assise, puis elle avait un vrai talent, hein. on était 40 élèves mmh. sur 40, on avait 39 qui avaient préparé leur discours pour les Césars, et ah le 40e c'est lui qui s'y filait et qui les a eu les Césars, il n'y a rien préparé, hein. mais c'était fort, donc ça, et puis euh, des rencontres hallucinantes avec des personnes qui ne sont pas connues, avec mes amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui, donc il y a toute cette construction d'hommes aussi à travers les gens que tu rencontres, quoi. Qui te, voilà, qui te font aussi poser des questions sur les dérives que tu peux avoir, et puis bah, ma femme en point d'or, qui elle aussi est un peu mon garde-fou sur des attitudes où Ouais, quand, il faut eh, un
2: entourage, quoi. Il faut ouais, quelqu'un qui te ramène sur terre. Euh, ouais, ouais,
0: bien sûr. Mais même moi, dans ma dans mon introspection d'après carrière, je suis tombé dans la philo, j'en suis devenu con et je l'ai manipulé, je l'ai objectalisé. Mm. Donc heureusement qu'en 2013, il y a cette séparation qui a été un enfer. Et là, aujourd'hui aussi, ce virage où je suis obligé de l'écouter. Donc voilà, vois ce qui est en train de se passer, ce que l'autre mm. ressent aussi. Remets-toi en question sur sur des, voilà, t'es sur des rails. Ben, il y a un moment où faut, il faut savoir dérailler, quoi, pour revenir sur d'autres rails mm. un peu plus confortables, quoi. Et c'est dur mais je me dis à 41 ans aujourd'hui ce virage là j'ai peur et j'y vais et je, je, je l'affronte en conscience et je trouve que c'est un super challenge quoi. Mmh.
2: mais, mais c'est fou la lucidité que tu as par rapport à tout ce que tu vis quoi. C'est
0: la lucidité dans le discours aussi mmh. d'accord, mais il y a les faits aussi après, mmh. donc il y a aussi passer à l'action donc il euh, y a ce discours qui peut paraître très inspirant très beau et mmh. tout ça de par le parcours difficile compliqué, des rencontres et tout ça et avant incarne-le c'est-à-dire que ce mmh. discours je suis aujourd'hui obligé de l'incarner sinon c'est vulgairement de la branlette philosophique mmh. donc mmh. couper le micro quand ma femme va rentrer avec mes enfants on est en train d'organiser la suite je lui de lui laisser la place d'organiser ça mmh. qu'on l'organise ensemble et voilà donc ça demande un changement euh, qui est profond, en fait, de, 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 de nos comportements. À elle aussi, elle a cette capacité aussi de pouvoir se remettre en question. C'est toujours mmh. un petit peu plus long pour les femmes. <rire> ben tu vois,
3: c'est des clichés, donc ah, <ouais>. ça
0: revient. <rire> non, 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 mais en plus, non, non, mais il y a. La, la remise en question, elle est super dure. Mm. Quand l'autre te le remet dans la tronche, t'as envie de dire, oh, lâche-moi. Oui, parce que ouais, la mais...
2: première parade, c'est de se défendre et de dire, mais non. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais, mais euh... non. Mais après, il
0: ouais. faut avoir aussi cette idée de dire, ouais, mais entend aussi des petits messages subliminaux. J'entends mm. la colère de ma femme, et y mm. moment, il y a, dessous, y a un moment, entend ce qu'il y a en dessous. Il y a un moment, elle a fait 8 ans à Paris, elle en peut plus. Quoi. Les mm. gamins, on se trimballe dans le parc, même si l'a vue, elle est superbe. Hein. Mm. J'ai vu sur la tour Eiffel, mm. mais en fait, c'est une prison. Mm. Donc... Euh partons de là et allons nous découvrir ailleurs. Quoi.
2: Mmh, bien sûr. Alors, on va peut-être passer bientôt à la partie en off, même si on en a appris beaucoup. Euh, moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce que, par rapport à tout ton vécu, tout ton cursus, tu fais des conférences aujourd'hui, est-ce qu'il y a peut-être deux, trois conseils à donner à, à des jeunes qui voudraient euh, se lancer dans le métier de conférencier de, voilà, de...
0: C'est très, j'ai toujours eu du mal, moi, avec les conseils à 20 ans. J'avais ouais. du mal à ce qu'on me donne des conseils. Donc, non, je suis plus c'est pour ça que je fais le storytelling. C'est voilà ce que j'ai vécu. Si ça vous inspire, prenez, et prenez ce que vous avez à apprendre. Si vous prenez un quart d'heure, d'une heure et demie de conférence, chacun prend ce qu'il veut par rapport à des moments de, de, de vie, en fait. Mais aller donner des conseils, c'est, enfin, c'est hyper subjectif, une vie, quoi. Enfin, ça n'est que subjectif, quoi. C'est, c'est un moment où c'est, je ne sais pas si la personne en face de moi et ça c'est d'où l'importance du coaching, c'est de connaître l'autre, de voir ses aspirations, de voir comment il fonctionne, les bagages qui traînent. C'est très difficile pour moi de donner des conseils. J'ai un mmh. parcours de vie qui est atypique, et est un peu caricatural, mais qui en fait est un voyage initiatique de tout ce que l'on vit tous et toutes. C'est mmh. qu'est-ce qu'on fait en fait de ce petit trait d'union entre notre date de naissance et notre date de mort C'est qu'est-ce qu'on met en place Donc ça veut dire s'inspirer différemment, ça veut dire s'ouvrir à autre chose que des réseaux sociaux qui, aujourd'hui, n'ont plus grand-chose de social. Mmh. Donc, euh, on est tous, en fait, en train de s'enfermer dans une forme d'individualisme avec, avec nos écrans et tout ça. Et on en oublie que si on éteint nos télé et, et, nos, et nos écrans et qu'on regarde par la fenêtre, ben, le prisme y change, quoi. On enlève mmh. les lunettes de merde et puis on commence à se voir pour ce que l'on est, quoi. Mmh. Et donc...
2: Mais alors, je vais peut-être tourner la question autrement. Est-ce est qu'il faut avoir vécu tout ça pour être un bon coach ou pour être euh, quelqu'un qui va... Faire...
0: Pas obligatoirement. Moi, Je ne peux pas dire que je serais un bon coach. D'ailleurs, je ne l'ai jamais testé et je ne veux pas. Parce mmh. qu'il euh, faut faire le deuil de ce que l'on a été avant pour pouvoir coacher l'autre dans sa différence et le voir pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on aimerait qu'il devienne.
3: Mmh.
0: Donc, et... Donc, le vécu, il est essentiel. C'est le retour du vécu aussi, après, ouais. qu'il faut avoir. Mais le vécu, il est essentiel. Aujourd'hui, j'entends beaucoup des spécialistes de tout, mais qui sont beaucoup dans la théorie, quoi. C'est ça. Mm. Je vais prendre un exemple qui est caricatural aujourd'hui. Zemmour, pour moi, le mec a peur de son ombre. Mais comme on est tous dans de la peur, putain, on va tous se diriger vers lui, en disant, putain, t'as vu comme il parle bien. Mm. Le mec, il a peur de son ombre. Mm. Il transforme l'histoire, et puis nous, on est là à bouffer ce qu'il dit. Mais il manipule. Et donc, les grands manipulateurs... J'en ai connu certains, j'en suis moi-même devenu un, donc je vois que euh, voilà on peut être un beau parleur, on peut super bien parler, mais être complètement creux à l'intérieur. Et donc, le fait d'avoir fait tomber, moi, ce miroir, en tout cas ce masque, ben, t'as plus de facilité à voir les imposteurs. Pour moi, Zemmour est un imposteur. Mais il y en a beaucoup comme ça dans le monde politique qui sont dans le pouvoir et qui ne sont pas dans la compétence, parce que sinon, ils sont déconnectés de la réalité. C'est l'ego qui parle. Ouais. Et quand tu vois un ego sur patte quand t'as fait le travail sur toi, tu... As vite fait de démasquer les gens aussi autour de toi, mmh. donc là c'est donc bien sûr que le vécu est important mmh. et après c'est le retour sur ce vécu de comprendre, de le digérer, de l'ingérer. Tu vois, pendant la crise, pendant la crise du, 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 du Covid, là on a, nous a parlé de résilience, oui. ce mot oui. résilience et résilience c'est de faire de son passé une, une force. Mais avant d'arriver à la résilience, tu as le déni, tu as la colère, tu as la tristesse L'acceptation et la résilience. Mm. On est passé du déni à la colère et de la colère directement à la résilience. On n'a pas eu le temps de... de digérer un petit peu tout ce qui s'était passé. Et on ne parle de résilience. Mm. Mais moi, la résilience individuelle, je suis en train de la vivre.
3: Mm.
0: C'est de faire de son passé une force avec ses failles, donc de reconnaître aussi ses limites. Mm. Mais on ne sent pas, ça ne sont que des mots. Donc au bout d'un moment, les mots, tu les vois. Le discours, il est super beau. Mais tu vois sur les chaînes de télé, tu commences à gratter un peu, les mecs sont creux, quoi. Mm. On a des spécialistes de tout. Mais on n'a pas des gens qui sont vraiment incarnés. Et on en a beaucoup qui sont incarnés. Mais la plupart du temps, c'est ceux qui ont un peu de peur et qui sont un peu introvertis ou qui font en fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que tout ne se passe pas à Paris. Ils font beaucoup de choses dans des associations. qui font qui font bouger oui. les choses sur l'environnement, sur sur plein de choses. Je pourrais oui. vous en citer plein. Moi, Julien Pierre, qui est un ancien Deuxième Ligne, qui aujourd'hui a créé euh, euh, Good for Planet, en fait. Il enfin, y a plein de gens qui font des choses.
2: Oui, mais et puis problème, généralement, ceux qui font n'ont pas forcément le temps de parler devant les caméras. Quoi.
0: Mais parce que les caméras ne s'intéressent pas à aussi. ça, parce que <rire> tu changes un système aussi.
2: Ouais.
0: Et c'est pour ça que ce discours-là, en fait, il peut pas être révolutionnaire, celui que j'ai face à oui. vous aujourd'hui. Mais on aura plus tendance à dire, mais Poulain, il veut changer le monde, c'est un révolutionnaire, gaucho, marxiste, enfin, tu vois, on peut mettre tout sur moi.
3: Oui.
0: Parce que ce sera toujours plus facile de dire, oh, il est comme ça, que de dire, peut-être que en fait, ce qu'il nous dit, ça peut être intéressant, et qu'il va peut-être falloir qu'on retourne nos miroirs oui de citoyens responsables pour se rendre compte que ben, on est tout aussi individuellement responsables de la merde dans laquelle on se retrouve collectivement. Mais on attend toujours à ce qu'il y ait un sauveur du monde extérieur. Oui. Je sais de quoi je parle, je l'ai moi-même été avant de faire ma dépression, je me prenais pour Jésus en conférence. Hein. Il y avait des larmes, c'était chambé, hein. <rire> mais je, me re, je rentrais chez moi et, et le et masque tombait et j'étais un euh... connard. Donc il mmh. y a un moment où tu, tu, tu le sens, le déséquilibre. Mmh. Donc d'être équilibré, ça s'appelle la confiance en soi, ça s'appelle le moment où tu es bien avec toi-même, mais n'oublie pas que tu as des êtres humains autour de toi et qui se construisent différemment. Mais on a tous, on devrait tous aller dans un sens qui est un peu plus écologique, un peu plus responsable. Donc ça demande un retour à soi, je pense. Mmh. Donc je n'ai pas de conseils, donc je pense que c'est plus dans le discours en fait, qu'on peut piocher que de dire bah, « je vous conseille en fait, de vivre, et puis
1: et à un moment faites une pause dans votre vie, et puis et les pauses... » et, les... et dans les conférences, est-ce que il y a, dans les retours que tu as après, est-ce qu'il y a quelque chose de commun qui revient où les gens se disent bah, « on a bien aimé ça
0: bah, ». Oui, enfin moi, des retours entre le livre, les, les différentes conférences que j'ai faites et les interventions que je fais aussi dans des podcasts, ouais. ça fait du bien d'entendre un autre son de cloche que le rugbyman gladiateur qui pensait que c'est couilles. Et on est tous... Et toutes, dans le milieu du rugby, mm -hmm. n'ont pas pensé comme moi, mais avec notre sensibilité et tout. Donc, je casse un petit peu les clichés. Ce qui fait que le masculin a plus tendance à se, je dirais, à se, à se, à se voir différemment. Je ne vais pas dire grâce à mes interventions, mais il un moment on dire, « Ah ouais, mais ça, je l'ai vécu différemment dans la forme. » Mais dans le fond, c'est la même chose. Donc, comment tu t'en es sorti ben, Je lui dis un petit peu, « Ouais, ma remise en question. »« Ouais, j'en ai chié. » Et puis, à un moment, « Ouais, ben, j'ai confiance en moi et je le dis. » Mais, ce, mm -hmm. ce, je dirais, ce but-là, il est atteignable. Mais il demande à, voilà, je dirais, à déplacer un petit peu le curseur d'une forme de réussite qu'on nous a vendue, humaine. La réussite, c'est pas l'individualisme, c'est pas d'avoir la, la plus belle baraque ou le truc ou le machin. Et comme je l'ai vécu, bah, voilà. Hmm. Mais il faut le vivre aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui d'aller donner des conseils. Non, moi, je raconte et puis après, c'est, j'ai pas les réponses à tout, hein. J'ai quelques petites réponses, quelques petits leviers, quelques petits outils de coaching qui fait que, ah, putain, il y a différentes formes d'amour. Il y a l'amour héros, c'est la passion, c'est la destruction, puis il y a l'amour filet, c'est l'amour de soi et l'amour de l'autre dans sa différence. Mais pour aimer l'autre dans sa différence, il faut déjà s'aimer soi-même. Donc, je dis ça, donc, et après, alors là où j'étais paradoxal, c'est que je disais ça, je découvrais ça en philo, et je rentrais chez moi, je dis, bon bah ben Julie, faut qu'on s'aime enfiler quoi. <rire> ça dure 5 minutes oui. et puis tu repars dans le bordel derrière. Donc mm -hmm. ça demande
1: de l'entraînement, des prises de conscience et puis c'est le chemin qui est intéressant. Mm -hmm. Et ce qui est ramené à ta personnalité, comme tu disais, lion, jaune, donc tu étais à fond direct. Et euh... je ne l'assumais pas. Ouais. Ce qui fait que j'avais ce.
0: J'ai ce, 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 ce... Ah, plus de cheveux, mais j'avais une gueule, j'avais les yeux bleus, j'avais machin, j'avais un physique, mais je ne l'assumais pas. J'ai toujours l'impression d'être un gamin dans un corps de grand. Mais de ce que je représentais, c'est ah putain, poulet, il est comme ça, il est comme si Il aurait pu être comédien, enfin. Mais en fait, non, non, j'aspirais à être comédien parce que je cherchais la lumière, ce que je me mmh. cherchais, quoi. Et maintenant, j'assume ce que je fais parce que j'aime ce que je suis, quoi. Mmh. Retour à l'humain. Mais... Ouais,
1: grave. <rire> grave. Bon. Bah, C'est le temps de faire la bascule. Mais
2: bah, il me semble, ouais. Un Quand tu étais enfant, quel métier tu voulais faire Est-ce que tu t'en rappelles Est-ce que tu avais des idées
0: Je voulais être motard dans la police.
2: C'est pas vrai. Ouais, je mon
0: BMX, j'étais libre comme l'air dans mon petit village, et je voulais être motard dans la police, et quand je suis arrivé à Paris, j'ai pas voulu m'acheter de moto parce que j'étais trop excessif, je pense, inconsciemment. Et, ouais. euh, et là, je pense, avec ce changement de vie, de pouvoir récupérer une petite moto un peu sympa, et puis voilà, et de, ah, de pouvoir... donc ça
2: t'a euh... suivi quand euh, t'as...
3: Ouais, ouais, je
0: l'ai, mais j'ai bien fait, je voulais passer mon permis il y a quelques années, et j'avais mon fils qui était, qui était tout petit, et on rentrait de Perpignan, et j'ai dit à ma femme, voilà, je vais me passer le permis et moto. Ma femme était un peu réticente, et il s'avère qu'en fait, j'avais pris 10 queues de poisson, et à la 11 e en fait, je suis descendu de voiture, et euh, j'ai tapé 3 mecs. Et là... Euh... Ma femme m'a dit tu passeras pas le permis. Mon fils ah. était en larmes. J'étais, j'ai déconné complet. Hein. J'étais arrivé au bout d'un truc. Enfin, j'avais une colère énorme. Et donc, j'ai pas passé mon permis il y a quelques années. Mais là, je vais, je sens, je vais être beaucoup plus apaisé. Donc je vais passer mon permis et j'aurai une petite moto qui ne sera pas très puissante, mais j'aurai ma, ma petite moto. C'est mon rêve de gosse, donc j'avais ce rêve-là, en fait, de devenir motard dans la police, puis après, ben, vous connaissez la suite. Hein. Ouais.
2: <rire> Finalement, c'est autre chose qui t'a appelé. <rire> ouais,
0: ouais, mais je suis content de ouais, de pouvoir... Ouais, je vais y toucher, et c'est plutôt cool, mais ouais, cette expérience a été un peu traumatisante pour euh, autour de moi et pour moi, donc euh, c'était ça. En fait, je raconte ça parce que je pense que ça représente le côté excessif que j'avais pendant toutes ces années dans le rugby, cette colère qui est sortie. Et, euh, et voilà, il fallait que ça sorte, donc euh, voilà. Mais maintenant, c'est assumé, donc euh, je vais avoir ma moto. <rire>
2: <rire> On continue avec une question bonus, puisqu'on a évoqué. Ah, bah la question 1, 2,
1: 3, 4 pour le deuxième lot. La 2
2: Quelles sont tes qualités qui t'aident dans ton métier aujourd'hui
0: La naïveté et la confiance. Ça peut être paradoxal, en fait, mais la naïveté, c'est un moment où se détacher du regard des autres. Sinon, je ne pourrais pas faire un quart du tiers de la moitié de ce que je raconte et de ce que je fais. Donc garder cette naïveté que j'ai aussi beaucoup perdue pendant mes années d'introspection, où je suis vraiment devenu con et dogmatique. Donc euh, voilà, ouais. je suis passé de l'extraversion à l'introversion complète. Et donc cette naïveté, et puis de retrouver un petit peu cette âme d'enfant, euh, et puis la confiance. Parce que je pense que c'est quand on est vraiment incarné et qu'on se sent bien aussi, bah, en public, euh, bah, ça se ressent, quoi. Donc ça donne confiance mmh. aussi aux gens de pouvoir écouter sans, sans trop de jugement. Mmh. Donc naïveté, confiance, ça me vient à l'esprit comme ça.
1: Et euh, donc on a parlé aussi un, un peu de, de moto, mais dans ta vie euh, en off, est-ce que t'as d'autres passions, hobbies à côté dont tu pourrais nous parler, peut-être des surprenants, tu vois Est-ce
2: est que t'as le temps pour avoir d'autres passions ouais.
1: J'ai du temps. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps après carrière.
0: Donc je le dis, hein, pendant un temps, j'avais l'émission le jeudi, et puis une conférence par mois. Elle reste du temps. Je suis resté dans cet appartement. Donc, j'ai eu beaucoup de temps. Mmh. Maintenant, il est temps de sortir, quoi. Il est temps d'aller, à... c'est un peu Zaratoustra qui descend de sa montagne, là. Et là, je vais, voilà, je, je, je reviens de ce voyage en solitaire. Très bien entouré, mais en solitaire. Donc, le temps, je l'ai. Le mmh. temps, pour moi, c'est une notion qui est complètement abstraite et que, qui nous met à un espèce de stress. Mais j'avais écrit un One Man Show il euh, y a dix ans et il y avait un truc, c'est je cours après le temps qui passe, le temps qui, soi-disant, me manque. Faut mmh. que je prenne le temps de voir le temps passer, mais j'ai pas le temps. Ouais. Bah là je vais prendre le temps de voir le temps passer en fait aussi, mais, mais d'être aussi dans une forme d'action qui est, qui est plutôt enrichissante, donc euh, j'ai le temps, j'ai le temps pour, euh, pour des passions, euh, je pense que ouais, de, de, de prendre le temps avec mes enfants, je vais prendre mmh. le temps avec mes enfants, prendre le temps différemment aussi avec ma femme, parce qu'en plus elle elle se lance dans un nouveau métier qui est styliste, donc euh, lui laisser mmh. le temps aussi de se développer, de développer son activité, moi développer la mienne qui commence bien là. Donc euh, Et puis le théâtre, je pense que ouais, je vais monter sur scène, mais c'est un petit peu ce que je fais en conférence.
2: Oui, mais c'est oui, ça, est, tout ouais, est lié. Euh, tout ouais.
0: est lié, en fait. Donc il y a un moment où j'ai la chance, et on, on le prône beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est « fais ce que tu aimes mm. ». Mais il faut le trouver. Hein. Moi, j'étais n'étais pas prédestiné à écrire un bouquin, à faire des conférences. À... Et je suis pas comédien. Hein. C'est juste j'incarne ce que je suis sur scène. quoi. Donc ça, mm. je vais prendre le temps de monter ces projets-là. Et voilà, donc je vis un peu de ma passion. Et je suis dans un flot quand je suis sur scène, qui est assez hallucinant. Et à chaque fois que je suis sorti de conférence, je rentrais chez moi avec la banane.
2: Ouais, c'est super, ça. Ah, après ma
0: dépression. Que... Avant, c'était euh, mmh. le masque, comme vous avez compris. Bon mmh. Mais là, mmh. non, je me sens vraiment bien. Donc, euh, tout s'enchaîne bien. Donc, euh, je, fais, je fais de ma vie. Euh, ouais, enfin, c'est...
2: Alors, moi, j'ai une question par rapport à... Parce que tu étais quand même sportif de haut niveau en, en, en tant que rugbyman. Et euh, est-ce que tu dois... Euh, cultiver ce. Est-ce que tu es obligé de faire du sport même aujourd'hui pour maintenir ta forme physique ou, euh, ou t'as laissé tomber bah, que...
0: J'ai eu, eu un rapport au corps délicat en fait parce que parce que j'ai jamais vraiment accepté de faire ce gabarit là. Euh, ah, ouais, 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 voilà, donc ce corps en fait euh, je l'ai entretenu euh, mais je me faisais dégueuler. Enfin j'ai jamais accepté les muscles et là ah, je commence à aussi à accepter mon corps mais c'est un travail de longue haleine donc euh, depuis que j'ai arrêté ma carrière je m'entraîne cinq fois par semaine je fais du sport cinq fois par semaine. Okay. d'ailleurs, après notre entretien, je vais me faire un footing d'une heure. Quoi. Et demain, pareil. Oui, donc
2: c'était voilà. toujours quand même... De... Mais j'essaye
0: de mettre la notion de plaisir aussi derrière. Quoi. Mmh. Pas de performance. Je mmh. n'ai jamais été vraiment trop dans la performance. C'est paradoxal avec mon métier de rugbyman. Hein. Oui. Mais j'étais jamais vraiment sur une performance par rapport aux autres. C'était par rapport à moi, en fait. Okay. Et là, je commence à lâcher les chevaux. Donc, c'est la première fois que j'en parlais. Et, et puis, t'en
1: parler, ça libère aussi.
2: Bah, bien sûr, ouais. Ouais. Voilà. Donc,
1: Du coup, ouais, le côté... Euh, tu dis que tu n'étais pas dans la performance, mais contre toi, tu as dit il y avait, ouais, 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 ouais. enfin c'était...
0: Euh, Pour te enfin...
2: prouver des choses, Ouais, quoi. je pense que
0: j'ai... Ouais, ouais, mmh. ouais, mais voilà. Ouais. Et puis les gens peuvent avoir cette image du mec qui a un égo surdimensionné et tout ça. Mais en fait, non, c'est une... une protection, je pense. C'est vraiment mmh. une protection mmh. de moi-même, quoi. Mmh.
2: De... Bah, oui, bien sûr. Parce
0: bah, qu'il va avec l'aspect, euh, tu disais, euh, représentation. C'est peut-être cacher ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, mais mon ouais. psy, si, il me dit, vous êtes quand même très très bon, quand même. Hein, parce que, en fait, mmh. vous livrez énormément. Oui. Mais mmh. vous gardez l'essentiel, en fait et c'est essentiel faut que vous alliez le trouver à l'intérieur et c'est ce que je travaille en ce moment et c'est mm. plutôt agréable mais hyper déstabilisant parce que tout cet ego qui s'est formé pendant 40 ans de vie il ben, faut le lâcher quoi faut voilà, prendre tant l'enfant intérieur et dire bah ouais en fait maintenant non j'ai fait une méditation et j'ai piqué une photo chez mes parents une photo de moi quand j'avais enfin, quand j'étais bébé ou quand j'étais euh, et puis je la mets contre moi et je dis voilà voilà maintenant c'est à toi de jouer quoi ce qui fait mm. que maintenant si je me protège moi j'ai plus de facilité à protéger mes enfants différemment et pas dans une forme de surprotection par rapport à ce que j'ai vécu. Sinon, on cloisonne tout et puis on leur oui. laisse pas la liberté d'être même. Quoi. Donc c'est ce ça aussi, c'est de faire le deuil de ce qu'on a été avant et puis de franchir cette étape aussi. quoi C'est des, des petites morts et des renaissances. Ce que nous apprend la religion catholique, c'est la mort et la renaissance. Quoi. Moi, j'ai fait un burn-out, j'ai fini à l'HP en 2013. Je sais que je suis mort d'une partie de moi-même. Et je sais qu'aujourd'hui, je meurs aussi d'une partie de moi-même. Mais pour renaître, euh, mmh. peut-être euh, mmh. puissant, avec ce que je suis, et euh, voilà, accepter aussi tout ce passé, quoi.
1: Du coup, avec tous euh, toutes ces, ces traumas, failles, euh, etc., difficultés de, de vie aussi, est-ce que tu dirais que toi qui étais sauveur, tu as pu être sauvé par quelque chose Que ce soit, euh, toi, ton étude de la philosophie, peut-être euh, la psychothérapie, peut-être ta femme aussi, ou ouais, vois vrai, un peu l'ensemble.
0: À... Ouais, je pense que c'est un ensemble, en fait. C'est des rencontres que j'ai faites aussi. C'est les livres, c'est la philo, c'est ma rencontre avec ma femme qui, à un moment, te met face à toi-même, quoi. Moi, je sais que si j'ai rencontré ma femme, c'est pour une raison particulière, c'est de me faire évoluer en tant qu'homme, quoi. Et elle, je pense, à mes côtés aussi, évolue aussi à sa manière, donc euh, c'est ça, mais c'est de la broderie, hein, c'est... On nous a appris à être sur une autoroute en boutier, c'est de prendre son chemin, mais toutes ces rencontres-là, en fait, il y a un moment où tu te dis, ouais, mais en fait, euh, moi j'ai tout analysé, donc c'est fait que je... Enfin, je, je, tout, en tout cas, pour ma petite personne, euh, ouais, euh, ma plus belle rencontre, c'est avec moi-même. Et ma plus belle rencontre aussi, c'est avec Julie, parce que... Parce que euh, ça a été très, très difficile, très dur, très compliqué. Mais à un moment, quand tu commences à t'éveiller différemment, ouais, tu laisses la place à l'autre et puis tu trouves ta place, quoi. Mais ça demande aussi à rentrer parfois dans le conflit et de voir un petit peu comment tu te comportes, quoi. Et c'est très difficile parce qu'on aurait tendance à rester en victime. Bien sûr. <rire> mais c'est victime des autres et bourreau de soi-même, quoi. Donc, euh, faut sortir de ce triangle, quoi. Ce triangle, il est quand tu, quand tu le regardes en face, tu dis, ouais, j'ai joué à ça. En général, dans le triangle de carbone c'est bourreau, sauveur, victime. Mmh. On a toujours tendance à être sauveur ou victime, mais jamais bourreau. Ben non, c'est pas joli. Euh, non, c'est pas joli. Mais bon, il <rire> y a des moments où ouais, j'ai été bourreau de ma femme et j'étais bourreau de moi-même. Et elle-même aussi, par ses comportements, aussi euh, m'a aussi flingué à certains moments. Donc euh, voilà, on avance aussi avec ses cicatrices. quoi.
2: Et est-ce que tu dirais que tu es le même maintenant à, à, sur, dans tous les plans de ta vie Est-ce que tu es la, le même Raphaël quand tu es conférencier ou quand tu, es, euh, quand tu aides des jeunes ou quand tu es dans ta famille avec ta femme Est-ce que tu es la même personne ou est-ce que tu... C'est
0: le but de ma vie.
2: C'est
0: ça. Je suis sur le chemin. Mmh. C'est le but de ma vie, c'est d'être équilibré entre ce que je représente et ce que je suis. Mais comme mmh. j'étais beaucoup dans la représentation et rarement vraiment moi parce que je ne me connaissais pas, eh, c'est mmh. pour ça que moi, quand j'entends les gens me disent Ah, mais il est comme ça, il est comme ça. Même moi, j'ai du mal à me connaître moi-même. <rire> donc euh, bah oui,
2: c'est ça. J'écoute,
0: ouais. j'entends et je dis Bon, ben, c'est ton jugement par rapport à ton prisme. Mais moi, je suis juste. Euh, voilà. Donc mmh. je me construis avec ça, avec l'enfant que j'ai été, le rugbyman que j'ai été, le conférencier, le connard, le philosophe, le machin, le truc. Mmh. Puis voilà, puis je suis quoi. Sur
1: mmh. le chemin. Alors moi j'aurais une petite question. Allez, un peu peut-être un peu plus drôle. Il savait qu'on allait y passer. C'est la petite anecdote shooting dieu du stade. Parce que je sais même pas combien de calendriers tu en as fait. J'en ai a, fait on cinq. A, on, a fait, on a fait une petite recherche Google. Claire m'a dit ah ouais pas mal. Euh, bah, il faut se documenter. Hein. Entendu, bien entendu. C'est le jeu. Alors on a vu que le ballon était bien placé en tout cas, mais. Voilà, une anecdote shooting où voilà, vous êtes fendu la gueule. Euh... J'ai fait cinq fois les calendriers. À
0: chaque fois, il y a une anecdote qui peut ressortir, mais j'en ai. Oh, bah, euh... choisi qu'une alors. J'en ai, ai deux. J'en ai une, en fait, avec, euh, avec un pote qui est black, qui, qui s'appelle Yannick Larguet. Et en fait, on a le même corps, pratiquement.
2: Vous sauf... êtes jumeaux de corps.
0: Ouais, mais sauf que, voilà, à une différence près. Ah. Hein? Donc lui, il a été mis de face et moi de dos. <rire> moi, ça me rassuré aussi. Ouais, ouais, ouais c'est le jeu avec Yannick Larguet. On a le même gabarit, on a le même genre de. Et c'est encore un ami aujourd'hui et la deuxième c'est que je suis allongé en fait sur une sur une plage. On a l'impression mmh. que c'est une plage mais en fait c'était dans un mauvais garage dans le 18e arrondissement ah, oui, où le cadre fait que on a l'impression que je suis sur une plage et en fait il y avait un baume solaire mais en forme de gode. Et j'ai dit, putain Max, tu mets pas ça là, donc j'ai dégagé <rire> le baume. Et puis au dernier moment, juste avant le shooting, bah, moi j'avais la tête tournée comme ça, et, et mis le remis. baume juste posé à côté.
2: Ah c'est pas, et
0: elle pas dit, vrai. Pour, euh, Ozzini, et j'ai dit, mais c'était pour mmh. Max Gazzini, mais non, mais c'était pour la photo, pour le folklore, mmh. tu m'étonnes. <rire> donc mais voilà.
2: Pour être plus sérieux, est-ce que euh, c'était quelque chose qui vous embarrassait pas, ou est-ce que, ça, est que ça, ça a été une question un peu... Euh... L'effet groupe. Ouais, des C'est-à-dire
0: de... que moi, je suis quelqu'un d'assez pudique. Mais pour appartenir au groupe, bah, tu le fais, le calendrier. Tu Personne ne
2: s'est posé de questions. A... Tout le monde y, 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 a y, a y est allé. Euh... Hein. Il y en ah, a ouais, qui ouais. l'ont refusé.
0: Peut-être. Moi, c'était aussi un bon moment. Puis c'était dans le, dans le folklore de tout ce qu'on vivait aussi au stade. Mm. Quoi. Ça dérangeait. Donc, euh, ah, on était dans un, dans un club ouais, qui a vraiment dérangé aussi
1: les codes du rugby euh, cloché. Mm.
2: Alors,
1: on va passer au moment fort.
2: Oui. et euh, ah, perso. Il doit y en avoir beaucoup, je ah bah, pense.
1: On a déjà eu plusieurs pistes. Euh, pour pour l'instant... C'est un classement qui peut être difficile à faire, mais qu'est-ce qui t'a rendu, ou te rend même aujourd'hui, euh, le plus fier C'est quelque chose de ta carrière, donc, euh, vie pro, ou euh, en vie perso Non, c'est l'homme que je deviens.
0: Je suis fier de l'homme que je deviens, et euh, je suis fier d'être accompagné aussi par, par cette jeune femme aussi, à qui je peux rendre hommage, vraiment. C'est euh, comment je me développe en tant qu'homme, voilà, en ayant cassé un peu tous les clichés dont on a parlé depuis le début, là. Donc, euh, c'est ça ma fierté. Après, j'ai trois boucliers de Brennus hein, qui sont là, hein, qui prennent la poussière mmh. planquée dans un coin. Euh, tout le monde pourrait les mettre tu vois, dans, dans un endroit avec des affiches, mmh. avec les maillots et tout. Moi, c'est rangé dans
1: un coin, ça fait partie de ma vie. Mais Non,
0: c'est ma construction d'homme, en fait.
1: C'est marrant, ça, euh, les récompenses, ça me fait penser à l'épisode 7 avec euh, Flo qui est quadruple champion paralympique. Ouais. Et pareil, chez lui, les médailles sont dans une boîte à chaussures. Quoi. Parce que je pense que
0: c'est le... peut-être, on n'a peut-être pas le même parcours, mais le chemin, en fait, qui manque ce qui manque quand une carrière s'arrête les trophées tu les as mm. mais c'est tout ton quotidien quoi c'est tout ce que tu vis avec des mecs qui sont énormes dans un moment dans des moments extraordinaires ce qui manque c'est le public ce qui manque c'est mm. la vie sociale que tes parents ont pu former aussi autour de toi tes amis tout ce que tu as créé comme microcosme de vie sociale et c'est ce qui manque quand tout s'arrête quoi les trophées sont là mais ils te rappellent mm. en fait de tout le chemin que tu as parcouru
1: mais, mais lui est encore euh, en carrière hein. il continue bah ouais bah lui, lui, il ouais, ouais vraiment, mais lui il a une récompense pour moi Ouais, bah, c'est
2: le... Peut-être le cheminement, c'est pas tellement la, la, la médaille en elle-même qui est de l'aboutissement, mais c'est peut-être le chemin qui est, qu est un qu est moment extraordinaire et ouais. hyper fort
1: hein, de trouver mm. un
0: bouclier de Brénus, de mm. faire mm. partie de l'aventure, c'est formidable. Et par contre, quand tout s'arrête, oui, les trophées mm. sont là, mais c'est tes potes qui manquent, c'est mais... toute cette vie en fait. De... Mais
2: d'ailleurs, que ce soit donc, euh, en tant que rugbyman ou comédien euh, par la suite, euh, c'est étrange parce que tu as choisi euh, deux euh, métiers où il y a une famille très forte euh, pendant un, un instant finalement mmh. assez court, et puis il y a la, la lumière, il y, y a la reconnaissance du public, mais tout ça c'est éphémère entre guillemets, puisque ça s'arrête à un moment, et c'est étrange que tu aies choisi deux... De...
0: J'ai choisi, inconsciemment. Euh, ou... oui. Inconsciemment, le rugby euh, m'a choisi, le métier mmh. de comédien m'a choisi aussi, euh, mmh. ça a été intense, intense aussi, parce oui. que la pièce de théâtre avec Adjani, c'était très très fort pendant quatre mois et puis le rugby était intense, et puis après, c'est comment t'en reviens, en fait, de tout ouais. ça, quoi. Et aujourd'hui, j'essaie d'avoir quelque chose sur la durée, quoi. Mais une fois de plus, pareil, en conférence, c'est éphémère. Ça va être deux heures, et puis mmh. après, t'as le quotidien, et puis t'as deux heures, puis voilà. Une forme de shoot de reconnaissance et d'adrénaline, oui, tu reviens à la vie normale. Et c'est ce yo-yo-là, en fait, que j'apprends à... Pardon. Que j'apprends à tempérer maintenant, quoi.
3: Mmh.
0: D'où l'importance d'être, euh, pas dire le même, mais euh, d'être aussi bien en famille que, mmh. que sur les planches. Oui. Tiens, schizophrénique.
2: Mais c'est ça, parce qu'effectivement, quand tu es sur un tournage ou sur une pièce où tu as, as des liens euh, presque filiaux, mmh. tu as une vraie famille qui t'entoure et puis tout s'arrête, je pense que ça doit pas être évident. Quoi, ah, de... Le côté
0: famille, oui, dans le rugby, après j'ai mes amis, oui. et, euh, mais le côté famille, quand tout s'arrête, euh, il ouais, y a des divorces, hein. c'est comme des, des moments passion, en fait. Mais, mais c'est ça, c'est
2: euh, tellement intense. Ouais, hein. C'est
0: hyper intense, des émotions qui sont hallucinantes. Et la plus grande complexité... Et moi, j'ai couru après ça, hein, pendant un temps. Hein, c'est de dire comment je vais pouvoir remplacer, en fait, tout ça. Mais oui. Ah ouais. Et j'ai pris de la MD avec un pote euh, au VIP euh, à Saint-Tropez. Et c'est marrant parce qu'on avait une table, on avait deux chaises, il était face à moi, il y avait une bouteille de rhum, puis il y avait plein de nanas qui arrivaient autour, attirées par la bouteille ou je ne sais pas quoi. Et on disait aux filles, partez, on est bien là. On était tous les deux, on était bien. Et le lendemain, en redescendant, je dis à mon pote, je dis un jour, je veux retrouver la même sensation ah ouais. sans drogue. C'est le flow. Ouais, ouais. et j'y touche de temps en temps, et je vais m'entraîner à ça, en fait. Mm. Ah, mais sans me mettre la pression, mais cette sensation, elle est tellement forte. Mais donc, ça veut dire aussi, je dirais, être conscient aussi des petits bonheurs du quotidien, quoi.
2: Et puis, peut-être de prendre le temps de se sentir vivant, quoi. Ouais. C'est ça, de, de vivre l'instant, on,
0: on vit souvent avec le regard extérieur, en fait. On a besoin de cette reconnaissance. et mm. on ne nous a pas appris à nous l'apporter. Et pourtant, c'est ce que nous apprennent les religions, la mythologie. C'est le jardin d'Éden, il est en nous, quoi. Il n'est pas caché avec un mec derrière un nuage.
3: Mm. Mais il faut
0: changer le prisme de que l on, on a décalé le bonheur et on l'a comparé au plaisir en disant que le plaisir c'était le bonheur. Le plaisir éphémère d'une jouissance, d'un achat, d'un truc plus compulsif, d'un like sur un. Enfin non, mmh. euh, le quotidien il est tout aussi puissant, mais il faut juste remettre à niveau un petit peu euh, cette quête de bonheur. Euh, elle est en nous, dans notre capacité à, à accepter le temps qui passe, à se voir vieillir et puis euh, ces petits moments de bonheur qui sont éphémères et qui sont là au quotidien mais qu'on ne voit plus quoi.
2: Mmh. Bah écoute, est-ce qu'il ne serait pas le temps de faire le bilan, justement Allez, on avance doucement. Alors, d'ordinaire, on pose la question, à 25 ans, quelle était ta priorité À 25 ans, tu étais déjà euh, retraité
0: Ouais, j'étais à la retraite en même temps que mon père. C'est ça. À 25 <rire> ans, toujours. Hein.
2: Donc, à, à 25 ans, finalement, là, c'était le, 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 justement le, le, le vertige devant ce qui allait se passer ensuite. quoi.
0: Ouais, ça. la sensation de dire, voilà, je vais prendre ma vie en main. C'est difficile, parce que la question que tu te poses, comme on le disait au début, hein, à 18 ans, moi je me la suis posée à 25, avec tout ce passé de rugbyman. T'as pas la même donne qu'un mec à 25 ans qui dit, bah, je sors de mes études, puis je vais rentrer ça. dans la vie active, quoi. Ouais. Bon, il fallait que je rentre dans une vie active, différente, seule.
2: Mm.
0: Donc, euh, avec, euh, en étant un gamin dans un corps de grand. Donc, euh,
2: et en même temps, tu es en train de dire que même à ce moment-là, tu as continué à vivre à 200 à l'heure. Ouais,
0: mais j'avais le chômage, et puis j'ai ma voiture de sport. J'ai perdu mon dernier point de permis sur l'autoroute <rire> vers, vers le. Mais tant que tu vas pas chercher ton recommandé, tu as toujours ton point. <rire> Donc j'ai fait deux mois avec. Puis au mois de septembre, bah, j'avais ma crossfire dans mon garage. J'ai dû m'acheter un Biwiz, un scooter que je n'ai jamais eu à 14 ans d'ailleurs. <rire> je l'ai acheté à 25, avec mon poids, okay. 105 kg, qui se trimbalait dans
1: Paris pour aller à ses cours de La théâtre, vache, ouais. avec mon petit Biwiz, mon petit scooter d'ado. De... Et ouais. aujourd'hui, tu as 41 ans, hein, ouais. c'est ça la, la priorité, ce serait quoi Ce serait de maintenir le plus longtemps possible ce, ce flot, comme tu disais
0: Les enfants rentrent dans trois jours avec ma femme. Euh, on est en train de réhabiliter la maison dans laquelle on va habiter dans le sud. Ma femme va repartir. Euh, ouais, je vais prendre le temps. Parce que ce qui est bien en plus, c'est qu'avant, as toujours le problème de l'oseille. Mmh. Comment on va faire le mois d'après mais Là, j'ai pas ce problème-là. Et je roule pas sur l'or. Hein. Je suis à découverte 3000 balles, hein, tel que je vous parle. là mmh. Mais je sais que ça va arriver. Donc, je me, fais, euh, je me fais confiance et j'y vais, mais j'ai peur.
2: Oui. Et justement, tes projets, est-ce que dans dix ans, tu t'imagines tu, tu toujours avec de nouveaux projets encore Ou est-ce que tu imagines concrétiser ceux que tu as déjà ou...
0: Le premier bouquin de philo que j'ai lu en 2007, c'était « Apprendre à vivre » de Luc Ferry. C'était les cinq grands mouvements philosophiques. Et j'ai vraiment étudié ce bouquin. Et en fait, ce que j'ai retrouvé en fait de sur ces cinq grands mouvements, enfin, la chose qui ressortait, c'était la nostalgie du passé et la peur de l'avenir. Mm. Est-ce que je vais me projeter dans dix ans et voir où je serai dans dix ans C'est l'instant
2: présent. Il bah, y a un moment où ouais. ouais,
0: c'est ce que j'ai envie de vivre. Quoi. Et mm. ouais, C'est ce que je prône et j'ai envie d'y toucher. Donc De me dire où est-ce que je serai dans dix ans, c'est à toujours vouloir te projeter en, loin de main, en fait, Tu ne vis pas le moment. Et là, le moment où je vis avec vous, il est plutôt cool. Donc... Mm. Et puis après, ce sera mon footing, puis après ma soeur arrive, puis après mm. les enfants Enfin, Chaque chose en son temps. Et... Il y a un truc que j'avais pu lire aussi et écouter, c'est qu'il y a un moment où tenter de faire les choses en étant bien conscient de ce que vous faites sur l'instant. Quand je fais du sport, je suis concentré sur ma performance. Quand je suis avec les enfants, je veux vraiment me mettre à leur niveau. Avec ma femme, pareil, mais ça ne sont que des mots. Oui. Le mettre en pratique, les mettre en action, évident. sans avoir l'ego qui est là à dire oh, Putain, mais il y a eu ça, il s'est passé ça la semaine dernière avec mm. elle. Et puis, les enfants. Et puis, demain. Et puis...
2: Wow. — Oui, c'est ça. Et puis mmh. de pas penser à tout ce qu'on a à faire aussi dans la vie, du, dans le quotidien, quoi. Sortir la poubelle... — Mais vous
0: parlez, mesdames, yeah. vous parlez, mesdames de, de, de charge psychologique, de charge mmh. mentale. Mmh. Mais se construire en tant qu'homme, on a une putain de charge mentale, ah oui, en fait. On a les épaules, mais qui sont parfois trop larges ou pas assez larges, mais on porte des trucs hallucinants. Mmh. Se construire en tant qu'homme, c'est tout aussi complexe que de se construire en tant que femme. Parce qu'on mmh. vit avec des clichés de virilité à la con, il faut s'en séparer aussi.
3: Mmh.
0: — donc moi j'entends le cri des femmes aujourd'hui légitime hein, sur le harcèlement sexuel, sur les, les féminicides, sur le c'est à nous de jouer en tant qu'hommes au bout d'un moment, de se remettre en question. Et à côté, j'entends cette colère, mais comprenez-nous aussi sur le fait qu'on entend très peu d'hommes prendre la parole sur la complexité d'être un homme, de se construire, de, avec tous les clichés qu'on nous a vendus, mais on se ronge en fait de l'intérieur. 75% des suicides dans le monde, c'est des hommes. Ah oui, je ne Donc c'est... Et, et donc, ça n'enlève pas, et je ne minimise absolument pas ce qui se passe pour mmh. vous, mesdames, parce que c'est notre, de notre responsabilité de vous laisser votre place à nos côtés. Mmh. Mais comprenez-nous bien que c'est aussi complexe de trouver notre place à vos côtés, de casser les clichés. De, ben, moi, j'ai été élevé, c'est pas mes parents qui m'ont mis devant des films porno, mais j'allais me cacher pour regarder. Donc, j'ai confondu l'amour avec le porno, avec le rapport au corps, l'objectalisation. Mmh. On se construit comme ça, quoi. Donc, mmh. de déconstruire tout ça, en plus... Quand on est dans l'effet de groupe, c'est en plus, euh, je dirais, tu grossis le trait, quoi. quand tu sûr, te retrouves ouais. tout seul, tu t'es un gamin, quoi, au moment. Il
3: n'y a pas ouais.
0: un moment où on a pu sur pause, il n'y a pas de cercle de discussion entre hommes, aussi entre femmes, enfin, mm. de discuter, et puis entre hommes et femmes, de comprendre que j'entends votre colère. Mm. Mais on l'a subi aussi, cette colère, et on subit ça plus le poids, en fait, de, de ce patriarcat, de cette éducation judéo chrétienne mm. où on a mis nos femmes pendant 2000 années en dessous de nous, quoi. Mm. Du jour au lendemain, il faudrait faire ça, mais, ouais, mais on est en rééducation, quoi. et on ne sait pas à quoi s'accrocher,
2: ouais,
0: et on nous vend un idéal sur les réseaux sociaux, du, de Dubaï, de ce pauvre Zemmour, de ces trucs, mm. mais en fait on est dans des clichés, à toujours être constamment dans la fuite ou dans l'affrontement, la collaboration, mais c'est pareil en couple, homo ou hétéro, il faut apprendre à collaborer, à mm. communiquer différemment. À comprendre que l'autre n'est pas un objet sur lequel on va pouvoir tailler ou, euh, mm. ou attendre que l'homme soit le bon père, le bon mari, le meilleur bosseur, le meilleur baiseur, le meilleur. Enfin, mm. c'est ces clichés-là. Et vous, mesdames, eh ben, vous n'avez pas le droit de vieillir, il y a les enfants qui arrivent, le corps qui change, être une bonne mère, être une bonne femme, être bonne tout court, je suis dans les clichés, mais c'est mm. ça. Mm. Donc on vit avec ça. Et oui. si on n'est pas dans une bonne communication, ou au moins on n'ouvre pas le débat tel qu'on le fait là, ben, on reste dans nos clichés que l'homme il est comme ça, la femme elle est comme ça. Mais mm. On est bien plus puissant que tout ça.
1: Il faut oui. juste apprendre à communiquer ensemble. C'est vrai. C'est presque un mot de la femme. On mais va lui demander son petit ça. surnom quand même à Raphaël. Mais oui, la Elle question est...
2: classique. Est-ce que quand tu étais enfant, euh, tes parents avaient un petit surnom pour toi Est-ce que c'était euh, Rafou euh... Non. Non,
1: non, avais
0: non, pas de. Non, T'as toujours été non. Raphaël Ouais, Raphaël. Il y a eu Rafou aussi, mais c'était des potes. Après, il y a eu Moulin dans le rugby. Après, c'est devenu Mullins en anglais. Après, c'est devenu le Lins. Et voilà, j'ai eu des petits surnoms. Alors moi, ce qui me fait marrer, c'est les gens qui me connaissent pas et qui m'appellent Rafa. Ça ah. rend fou ma, ma, ma femme.
1: Oui, c'est pas Rafa. très Rafa. Je suis pas Nadal, merde. Rafa. <rire> ouais, non,
0: mais même <rire> au-delà de ça, c'est ce petit surnom que les gens ont l'impression ah, que, oui. que tu leur appartiens. Rafa. Ouais. et hey, Raf. Je m'appelle ouais. Raphaël.
1: Bon, alors Raphaël, petit Raphaël, <rire> là, si tu le regardes, euh, avec maintenant toute ton expérience de vie, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
2: Est-ce que tu lui dirais « ne change rien »
0: Non, mais bah, il a vécu sa vie, quoi. Ouais. j'ai vécu une vie absolument hallucinante dans mon enfance aussi, hein. J'allais cherché mon poêle, j'ai eu le rugby, donc c'est tout même, voilà, l'enfant, l'ado et l'homme que je deviens, donc c'est le voyage quoi. Mmh. Et j'ai pas de regret sur tout ce que j'ai vécu, le seul peut-être regret que j'ai, c'est que j'ai laissé faire le mal qu'on m'a fait, mmh. plusieurs personnes, mmh. même dans l'intime, et le mal inconsciemment que j'ai pu faire aussi à des gens. J'ai fait beaucoup de mal à ma femme, j'ai fait beaucoup de mal aussi à certaines personnes, ce sera peut-être voilà, des questions apprendre de... Apprendre à pardonner et apprendre à se pardonner aussi. Quoi. Mais dire à cet enfant, euh, ouais, c'est à moi de le protéger aussi maintenant. Quoi. On vit avec notre passé, donc, euh, mais mm. j'ai eu une enfance euh, chamée. Je remercie mes parents sur l'éducation qu'ils m'ont donnée. Je remercie mes sœurs sur cette part féminine que j'ai en moi et qui leur appartient aussi. Je remercie euh, Julie. Enfin, voilà, je trouve que c'est cet hommage un peu public que je fais. Mais voilà, maintenant, il faut l'incarner dans le privé. Quoi. Mm. Donc c'est à moi de jouer.
2: Bah, merci énormément, Raphaël. Euh, je pense qu'on va tous pouvoir réfléchir ah après bah, cet épisode hein, bah sur qui on est de... où on va ce qu'on fait faut ouais. dire
0: qu'il parle bien hein, quand même sur des Mais choses euh... oui. merci à vous et puis bon retour c'est passé un, un très bon moment merci
1: et voilà on vient de finir euh, notre épisode avec Raphaël entre plaquage raffume et surtout une belle rencontre avec une très grande personne
2: oui beaucoup d'émotions hein, dans cet épisode la semaine prochaine, on va rencontrer un autre grand homme.
1: Et là, on peut pas vous dire son nom un peu de suspense.
2: Comme dans tout ce qui sort de son imagination. Beaucoup de suspense.
1: Et c'est le métier où on gagne à faire des histoires.
2: Alors ne manquez pas le prochain épisode. Dès lundi. De On Air.
1: En off. Et d'ici là, on s'abonne, on partage, vous faites tourner.
2: A très bientôt.
1: Allez, salut.